0: seit Jahren nichts mehr.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ResPublica-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler. Paul, wann sollte ich nicht reinreden? <lacht> ich habe heute den großartigen Nikolaus Sternfeld, im Studio. Hallo, Paul. Nico, wer bist du, was machst du und warum kennen wir uns? Wie bin ich dahin gekommen, mit, solchen, mit so einem Menschen wie
2: dir abzuhängen? Oder äh, habe nicht. ich das
1: verdient, mit anderen Worten.
2: Besonders vor dem Einschlafen frage ich mich das auch. Wir haben uns aber kennengelernt bei der Erfolgsserie, das ist Fußball die wir über die Hochschule für Film und Fernsehen gedreht haben, so erfolgreich, dass sie zu erfolgreich für einen neuen Live war. Einen neuen Live, die sie entsprechend abgesetzt hat. Weil sie konnte uns einfach nicht mehr handeln. War das so Live? Nee, das
1: war da was anderes. War das nicht, war das nicht Live? Wie hieß denn dieser Sender nochmal? Ja, TV5 so oder sowas? Also auf jeden Fall halt so ein, so ein Sender, den keiner kennt. Oder, oder halt dann nur so höchstens beim Durchzappen, wo halt immer irgendwelcher Schrott läuft.
2: Ich hab's irgendwie so eingespeichert, dass das ein Sender war, der auch früher so sexy Spotclips irgendwann ab 12 Uhr... <lacht> Im Loop hat laufen lassen. Und so kleine perverse Kinder wie ich, mit zwölf Jahren dann heimlich auf den Fernseher gegangen sind. Das war das. Ich, glaub, ich
1: glaube tatsächlich, dass der Sender sogar noch einigermaßen seriös war. Problem war aber eher nur so diese Produktion allgemein, die ziemlich chaotisch war. Und mhm. es, es war auf jeden Fall so eins dieser Projekte, wo ich danach auch gemerkt habe: okay, es ist offensichtlich irgendwie nochmal eine andere Zeit so in der Filmbranche. Es ist, also auch von vom Gehalt her, war das wirklich ein richtiger Witz.
2: Das war, ein war ja auch über die Hochschule letztendlich. Ja, für dich, aber ich, und, war, ja, und, ich war ja nicht an der Hochschule. Das stimmt, aber da war, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt, die, die Produktionsfirma, die sich dazwischen geschaltet hat, kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich sehr gut. Die die Einnahmen dafür selber in die Tasche gesteckt hat und auch den Vertrag zwischen ihnen und Lufthansa. Die haben nämlich unsere Serie an die Lufthansa verkauft. Wir liefen da auf so einem... 5 mal 5 cm Bildschirm <lacht> uh, und dafür haben die sich nämlich auch das Geld eingesteckt von dem Geld Olli damals unser uh, nicht Setrunner, mal unser Showrunner mhm. und Erschaffer dieser Serie uh, auch nichts gesehen hat. Genau, und darüber haben wir uns kennen und lieben gelernt. Nein. Ja,
1: es, es war tatsächlich, nämlich, muss man einfach sagen, ein sehr lustiger, und sehr geiler Dreh so insgesamt. Also ich ähm, habe auch schon andere Projekte gemacht, die, äh, sagen wir mal, professioneller abliefen oder vielleicht auch einen professionelleren Anstrich haben, die dann aber keinen Bock machen, weil das Team ist irgendwie nicht cool, man kommt nicht so klar miteinander oder das Projekt ist vielleicht einfach auch Kacke. In dem Fall war tatsächlich das Projekt jetzt auch echt nicht die das, sagen wir, das, 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 das Fernsehgold.
2: Das das wussten wir alle von vornherein. Ja, aber
1: aber tatsächlich war ja unser unser Showrunner Oli, Oliver Rieche, den den wir beide super feiern, Mhm. hat sich ja da schon eigentlich Mühe gegeben, eine Serie zu erzählen, die jetzt nicht 0815 ist. Ähm, Zumindest war das ein Ansatz und es ist dann trotzdem so ein bisschen 0815 geworden, leider. Ja. Also also Handlung war ein... Eine, eine absolute Loser Fußballtruppe aus Spandau, ja, die hat der irgendwie Kreisliga. nichts, genau, die hat echt nichts geschissen kriegen und ich war auch zu der Zeit tatsächlich auch noch, habe ich an Fotos noch mal gemerkt, echt so hatte ich noch so zwei drei Kilo mehr auf jeden Fall auf den Rippen und bin dann dann auch noch immer extrem, ähm, also extrem unpassend so <lacht> einem hautengen Torwarttrikot dann äh, immer zu sehen gewesen oder auch die Plauze mal richtig schön raushängt. Also ich war Axel der Trottel. Wer warst du noch mal?
2: Ich war Captain Kevin. <lacht> äh, Captain Kevin, der eingebildete Captain der ganzen Mannschaft, der sich wahrscheinlich Selber zu wichtig genommen hat, im Gegensatz dazu, was die Mannschaft so dann letztendlich auf dem Feld fabriziert hat. Kla-
1: Typecasting, klassisch. Ja,
2: klassisches Typecasting. <lacht> also, die, die haben einmal durch die Uni gerufen: Wer ist der größte Spaß, hier? Und, und ich hab's nur gehört: Echt! Und so bin ich an die Rolle gekommen.
1: Jetzt <lacht> war alle anderen. Also, der Nimm den. Der ist der größte Spaß, wir nicht, wir nicht. Ja, aber. Würdest du auch sagen, dass es, dass es ein geiler Dreh im Nachhinein war? Also ich meine, das hat da immerhin schon. Das ist jetzt nun wiederum eigentlich schwierig, ob man das positiv oder negativ dreht, dass wir jetzt hier trotzdem auch noch nach vier Jahren weiterhin hier sitzen und einen Podcast aufnehmen.
2: Ja, also, also das war jetzt. Du bist jetzt nicht der Grund, warum ich den Dreh positiv nennen würde. Okay. Aber <lacht> eher negativ. <lacht> du warst also du warst collateral damage. Nein, äh, na das klar, ich mich Rolle, mega gefreut Auch, auch das. Uh, natürlich habe ich mega gefreut und letztendlich, das habe ich gar nicht erwähnt, ich bin meinerseits Schauspieler und jegliche Art von Drehs und ich habe auch bei, bei Soaps mitgespielt, sind irgendwie eine Art Bereicherung. Auf jeden Fall ein, eine Art und Weise, um mein Know-how aufzufrischen.
1: Es ist auf jeden Fall immer einfach ein geiler Job, fand ich vor allem. Ne? Also eigentlich egal, was man tut, drehen macht irgendwie immer Spaß. Also es ist ähm, ja, und selten also, so, dass man ein Projekt jetzt wirklich so kacke findet, dass, man's, äh, dass man froh ist, wenn es vorbei ist.
2: ja und es war so Drehen auf Augenhöhe also ich habe mich jetzt, ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt als ob ich irgendwie eingeschüchtert wäre durch irgendeine Präsenz an diesem auch nicht, auch nicht auch nicht äh, auch nicht du und auch nicht Martin Selmayr auch nicht Martin Selmayr ja.
1: das darf man vielleicht noch erwähnen der war tatsächlich der, dann als Hauptrolle dabei
2: ja und der ist uns so auf Augenhöhe begegnet ja, ja.
1: Mit, es war tatsächlich muss ich sagen immer noch ziemlich witzig mit ihm also er ist wirklich schon ein, ein einziges Klischee also man er ist tatsächlich nicht so ja. wie man wie man ihn erwartet Aber halt auch irgendwie wiederum halt, ja, es war irgendwie immer entspannt und man konnte auf jeden Fall auch mit dem echt sehr, sehr sehr perverse und sehr lustige Witze machen.
2: Ganz vergessen, Gott hab ihn selig, haben wir da Gunther Gabriel auch Mhm. kennengelernt. Sein letzter Dreh, ne? Ja, sein allerletzter Dreh.
1: Und dann ist er auch noch ganz, er ist wirklich nur von der Treppe gestürzt, ne? Also ein ganz beschissener Tod, es hat mir super leid getan. es war, glaube ich, eine
2: sehr lange Treppe, aber ja.
1: Schnitt. Bevor wir uns in unserer Erinnerung verlieren und vor allem bevor wir anteasern, was wir heute beide machen werden, möchte ich erstmal so ein paar Podcast-News generell loswerden. Erstmal ein ganz großes Dank einfach an meine Zuhörerschaft im Allgemeinen, denn es geht jetzt so seit ein paar Monaten noch wirklich so in die Richtung, dass ich regelmäßig Zuschriften kriege, dass Leute in meine Folgen reagieren. Äh, ironischerweise tatsächlich bei der vorletzten Folge, also wo ich mit Wolfgang M. Schmidt Puderbeer eingelesen habe, gab es ihm allermeisten Rückmeldungen und alle natürlich darauf bezogen, dass es einen Schnittfehler gab. Ja, nochmal dickes Sorry, wurde auch in der letzten Folge nochmal besprochen, was da passiert ist. Aber das ist super, wenn man, ähm, also wenn, wenn genau der das passiert, was man so zum Podcast machen möchte. Man erreicht Leute, man setzt vielleicht sogar den einen oder anderen Gedan- Gedanken in den Kopf von einem anderen rein und das ist wunderbar, wenn einem das dann auch so zurückgespiegelt wird. Da freue ich mich immer sehr auf Zuschriften. Besonders freue ich mich aber vor allem, dass ich inzwischen regelmäßig sogar unterstützt werde, und zwar finanzieller Art. Das sind auf der einen Seite, jetzt muss ich die Liste noch einmal, Martin Rieback, der spendet mir schon seit mehreren Monaten einmal einen Euro, beziehungsweise 99 Cent, der kleine Geizheiz. Dann haben wir Johann Urbank, der spendet einen Euro, der lässt sich nicht lumpen. Robert Martin macht ebenfalls 1 Euro und das ganze Abrunden jetzt immer monatsmittig. Dominik Doktor mit 1,99. Auch das sind jetzt insgesamt nur 5 Euro im Monat. Warum nur? Das ist äh, auch Geld und zum Beispiel... Ich kann sagen,
2: es sind fünf Ü-Eier mehr für dich. <lacht> es sind
1: erstens, erstens das und es ist auch schon die Hälfte von meiner podcast Podcastgebühr, die ich da jeden Monat zahle. Also wie gesagt, wenn ihr meine Arbeit gut und unterstützenswert findet, freue ich mich sehr auf Unterstützung. Das findet ihr alles auf www.respublicapodcast.de. Ihr könnt das über Paypal machen oder über eine Banküberweisung machen. Jeder Cent ist äh, alles Geld wert. Ansonsten auch nochmal kleines Kleine Info zu meinem Film in Serbien, den ich in Serbien gedreht habe mit David. Da hatten wir auch schon informiert. Der Trailer ist draus. Ich freue mich da auch sehr, wenn ihr den guckt und wenn ihr da auch Feedback gebt. Jetzt, da schon die Fragen sich gehäuft haben, wann kommt denn jetzt eigentlich der Film raus? Ich kann dazu wirklich noch nicht so richtig viel sagen, weil wir immer noch in diesem Schneideprozess drin sind und als Autodidakten uns da erst eingrufen müssen, ganz klassisch. Aber wir zumindest jetzt für das nächste Wochenende verabredet sind, Und da werden wir dann äh, hoffentlich den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag schneiden und dann zumindest wenigstens absehen können, wie lange wir jetzt ungefähr noch brauchen werden. Äh, Das ist in der Tat ein ziemlich schwieriger Akt, so einen Film zu schneiden, wie wir auch merken und der mir vor allem echt nicht so viel Spaß macht, weil ich eigentlich auch dann nur so wie so ein Diktator daneben sitze und da habe bitte mach doch mal dies und mach doch mal das und dann weiter er so, ah, wollen wir nicht mal so und so und ich will das irgendwie jetzt nur einmal so gesehen haben, selbst wenn ich dann finde, die Idee war total kacke. Ähm, also das, man gibt irgendwie eher nur so Kommandos und der andere ist in der Kackposition, dass dann Auszuführen. Also, das ist auch für David nicht schön, glaube ich, mit mir zu schneiden. Für was, mich auch nicht. Was hast du schon mal einen Film geschnitten überhaupt? Also, hast, hast, du, hast du sowas schon mal gemacht? So, so stundenlang in so einem Programm gehangen?
2: Ich finde das die schlimmste Sisyphus-Arbeit, weil die, diese Menge an Möglichkeiten, die du vor dir siehst, und du hast aber, kannst ungefähr vier davon ausschöpfen, äh, das macht mir keinen Spaß. Schon mal beim Showreel hat mir das keinen Spaß gemacht. Mhm.
1: Und da sind sie ja nur so ein paar Minuten. Ja. Was ist so ein Showreel noch für die Nicht-Schauspieler hier unter uns?
2: Das ist ein Zusammenschnitt von Arbeiten, von Projekten, die man gemacht hat, um sich einer breiteren Masse vorzustellen. Castern, Agenten und so weiter.
1: Und äh, wo findet man dein Showreel?
2: Auf Schauspielervideos. Also es gibt diverse Plattformen, die, für die man, wenn man einen, einen Premium-Eintrag haben will, zahlt man dafür jährlich einen, einen Betrag, so um ein bisschen mehr als 100 Euro. Und da gibt es Schauspielervideos, cast forward Cast irgendwas anderes. Ich habe die Übersicht schon längst verloren. Und auf meiner Agenturseite www.divina.at.
1: Oh, du bist dann bei der Österreicher. Mhm. Gelandet.
2: Wie kam es dazu? Äh, die Dame hat mich beim, bei der Ochsentour gesehen. Die Ochsentour ist etwas, das machen staatliche und halbstaatliche Schauspielabsolventen und Absolventinnen. Und das ist eine Riesentour, die, die geht einmal durch den... Osten, Süden und Westen Deutschlands. Da spricht man dann an einem Theater vor, da sammeln sich Intendanten, was ist also PC und Intendantinnen und <lacht> Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen. Und dann spielt man da und da ist in Berlin ist die Casterin auf mich zugekommen. Und ich war so, ich war nicht überzeugt von mir. Ich dachte, sie will mit einer Kollegin neben mir sprechen und habe schon gesagt: Ja, ja, redet dir mal kurz. Man sie, nee, nee, du. Ich Ja <lacht> ja, so, yeah, yeah. also sowieso, so, ja, ich mag ich mag wie du spielst. Meld dich mal. So richtig bossig, als ob ich gerade so geklärt werde. Ich bin ganz feucht geworden. Meint, okay. <lacht> dann, und dann <lacht> drei Tagesregel eingehalten und mich dann gemeldet.
1: Ist das so, ja, man muss sich immer drei Tage auch Reserve halten, ich bin so damit, so, damit die mega nicht denken, man, ist, man ist so als
2: Schauspieler. Ich habe mich am selben Tag gemeldet.
1: Ja, kennst du das, wenn man wenn man so angerufen wird man will jetzt nicht sofort, also man sieht es, man wird, es vibriert einmal man will nicht sofort rangehen, weil das ja so beliebig wirkt, als wäre man permanent erreichbar. Nee, man muss ja dann schon mindestens so bis zum dritten, vierten Mal klingen lassen, damit klar ist, oh, man ist eigentlich gerade in einem super krassen Prozess drin
2: Krass. und stört dich wahrscheinlich gerade extrem. Die Selbstachtung habe ich gar nicht. Ich lese irgendwas Filmrelevantes und ist wie, als ob ich mal auf dem Telefon gesessen habe. Hallo? Der, ja? So, sie sind es nicht geworden. Okay, (lacht) melden sich trotzdem gerne nochmal.
1: Aber immerhin kriegst du Absagen. Also ich erinnere mich tatsächlich an Castings vorwiegend deshalb, weil man einfach nicht Bescheid bekommt. Man geht zum Casting hin, man weiß, jetzt muss ich das und das machen. Und dann kriegst du einfach hier eine Rückmeldung. Und so nach drei, vier Wochen ist dann halt klar, na gut, war wohl wahrscheinlich nichts.
2: Hast du aber recht, das ist nicht der Regelfall. Ja, leider, leider. Wie
1: läuft es denn gerade so für dich? Es ist sowieso Corona und alles ist ein bisschen schwieriger, aber hast du du zu tun trotz allem und bist du du ausgelastet oder warum sitzt du jetzt hier? Ich habe mit
2: mir selbst zu tun. Natürlich bin ich nicht ausgelastet. Also doch, ich bin, natürlich drehe ich nicht, weil alle gescheiten Projekte wurden halt abgesetzt. Theaterprojekte, das sollte ja bekannt sein. Äh, Aber für für Film auch, ne? Ja, alles. Ähm... Ich versuche letztendlich an mir selber zu arbeiten, irgendwie nochmal mein Internet oder meine, da- meine Präsentation im Internet nochmal zu überarbeiten, neue Showreels zu schneiden. Äh, ich versuche die Grundlagen zu legen für die Zeit nach der Corona-Krise, wann immer die auch sein soll, um dann einfacher in diese Zeit zu starten und vorbereiteter. Sonst springe ich gern Seil. Und spiele Ukulele und versuche mir kleine Projekte zu nehmen, um nicht den Verstand zu verlieren. Aber summa summarum finde ich diese Pandemie schon ganz cool.
1: Aber ist es nicht auch, also gerade so als Schauspieler, man ist gerne draußen, man ist expressiv, man ist irgendwie gerne mit seinen Leuten unterwegs, ist das nicht auch eigentlich total die Hölle?
3: Also du zumindest so, ja du
1: bist ja jetzt ja kein, kein Höhlenmensch so wie ich, der sich tagelang in seinem Büro einfach verbarrikadiert und dann.
2: Doch, ich kann aber beides. Ich finde das, also find das wirklich, wirklich angenehm, mit keinem was zu tun haben zu müssen. Wirklich, wirklich schön.
1: Ja, es kann auch mal gerade in so einer Pandemiezeit, wenn die eh alle Angst haben, dass man sich ansteckt. Ich tra- trage zum Beispiel jetzt auch erst seitdem Maske, also eine Gesichtsmaske in der Öffentlichkeit, seitdem ich gemerkt habe, die Leute machen auf einmal einen größeren Bogen um mich rum. Also wenn bin, du
2: keine trägst? Nee, wenn ich eine
1: trage. Wenn ich eine trage, also ich eine Ach, trage dann, ist alle, dann ist alle echt so, oh, okay, der ist bestimmt total krank, der kriege ich sonst nur was, wenn ich den jetzt nur angucke. Aber ähm, ohne Maske sind die Leute auch so ein bisschen rücksichtsloser, was so Abstand
2: halten angeht und so. Ich also finde es ja krass, was, wie, wie da irgendwie das Verständnis dann aussetzt und auch irgendwie so eine Grundkausalität, was ja eigentlich so, mit der Maske schützt du ja deine Keime vor den anderen. Also genau. schützt er eigentlich die anderen.
1: Ja genau, damit die, damit meine armen Keime genau. nicht, nicht bei uns einem fremden Menschen jetzt
2: landen müssen. Ja, die, ne? schön, schön da gedacht, weißt du auch nicht, ob deine Keime, ob die es bei den Menschen da gut haben. Kriegen ja. die genügend zu essen? Kriegen die morgens, mittags, abends? Das weißt du halt nicht. Werden die dort geschlagen? Ja, die... gibt es einen Fernseher? Weiß man alles nicht. <lacht> gut,
1: ihr seht schon, wir sind ähm, lustig drauf. <lacht> <lacht> ähm, und das, wir wollen tatsächlich heute mal was ausprobieren, also ein neues Format. Äh, ich habe ja doch schon irgendwie eine große Schwäche generell für Humor. Love Art, also vor allem halt für lustigen Humor, für guten Humor. Eine
2: Schwäche für Humor heißt dass du, also das. es klingt so, als ob du gar keinen Humor hast. Ja, ja, ja. Ich also das ist, mein, das ist meine Achillesferse. Ich bin da sehr deutsch. Ich kann immer gar nicht nee, sagen. Ich nehme
1: Humor einfach sehr ernst. Ja. Das, ist, das ist nichts zu lachen. Und umso weniger lache ich tatsächlich teilweise über die Heute-Show. Ähm, weiß nicht, Nico, guckst du eigentlich, guckst du vier Heute-Show? Relativ selten. Also ich Ah, du weißt, was es ist. Ja, der, ja, ich der, weiß, ich weiß, dass du den dicken das Mann der mit der Kurve. Oliver
2: Welke? Oliver. Oliver Welke. Äh, ich Melkes weiß, dass der, der was macht. Ich finde Hazelbrücker total witzig. Ich finde ja. diesen, diesen frisch pubertierenden Knaben, der schon mindestens 30 sein muss, wenn ich. Ganz, Köster. Ja, der. Ich
1: glaube, glaub, der, glaub, der ist jünger als ich und du. Glaub, ich glaube, der, glaub, der, der ist fünf.
2: Zig. <lacht> <lacht> aber, aber fürchterlich intelligent für, intelligent für fünf. Ich finde sie ganz geil, aber ich bin so ein bisschen. Ich weiß, klingt so krank, aber ich gucke mir lieber diesen, den amerikanischen Äquivalent an. Wie ja, zum Beispiel klar. Last Week Tonight mit ja. John Oliver. Es ist aber leider eben
1: doch so, dass ich gerade bei der Heute-Show sehr häufig denke, das ist so deutsch. Das ist so ein Klischee von deutschen Sendungen. Ja. Ähm, es ist auch manchmal immer noch süß, also ein paar Ansätze finde ich irgendwie auch erstmal lobenswert, also zum Beispiel, dass sie ja nicht mit irgendwelchen Profi-Darstellern im Hintergrund arbeiten, ne? also wenn es halt dann irgendwie Requisiten gibt oder irgendwelche Leute im Hintergrund rumsitzen, weil gerade ein Office gespielt wird oder so, mhm. dann sind es halt irgendwelche Leute aus der Rentner-Theater-Truppe aus Bonn, keine Ahnung, also... Und das wollen die, glaube ich, immer noch sehr pflegen, dass sie halt so einen familiären Ansatz haben. Ja. Das finde ich ja erstmal irgendwie sweet, aber ich denke mir halt dann eben so häufig, ey, der Gag oder der ganze, die ganze Sketch wäre wäre vielleicht sogar wirklich gut, wenn ihr Zeit, halt, also wenn er einfach ein bisschen bisschen mehr Handwerk dahinter steht. Also ist das, ist das vielleicht doch einfach so eine Kritik als auch so als ehemaliger Schauspieler, dass man einfach dann nochmal mehr darauf achtet und dann natürlich so ein bisschen verwöhnt ist von bestimmten von bestimmten Sachen. Oder geht, geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, nee Leute, jetzt holt euch doch einfach dann die, was ich irgendwie sechs sieben Leute von der Theaterschule, die spielen es euch dann geil und dann ist es wirklich witzig und dann sind die Piraten einfach dann sauber sauber ich gesetzt. Muss es noch nicht.
2: Also ich, ich glaub, mein ich finde es muss nicht, wenn der Inhalt des Witzes irgendwie stimmt, ist natürlich schön, wenn er nochmal auf auf der perfekten Art und Weise rübergebracht wird, nämlich von professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen. Aber was mich, glaube ich, oder was ich so toll an der Last Week Tonight Show finde, dass, vielleicht ist das auch so ein amerikanisches Ding, dass die Leute keine Angst haben, dass der, die Art des Humors den Inhalt diffamieren wird. Sprich, der Inhalt bleibt der gleiche. Es bleibt polit-satirischer Inhalt und auch auf einem intelligenten Level aber Last Week Tonight schert sich manchmal nicht darum, dass die halt einen Witz machen hier von diesem einen, einen, oh, ich habe den Namen vergessen, von diesem einen äh, CEO dieser größten Kohlefirma in Amerika. Ähm, und dann haben sie ihm so einen Scheck ausgestellt, wo dann Eat Shit Bob drauf draufsteht. Der Bob Bob irgendwas heißt er. Ja, ist zu Deutsch heißt das Friss Scheiße Bob. Ich weiß nicht, ob die Mir fehlt manchmal, dass es zu wenig derbe ist. Also ich habe einfach einen derberen Humor. Und das ist so, eben wie du schon gesagt hast, es biedert sich genau einer demagogischen Zielgruppe an.
1: Es ist halt ausgelegt für große Masse, finde ich, merkt man. Also für eine für eine deutsche große Masse. Ja. Also der, das soll halt jeden unterhalten, also sowohl Opa, Opa Enno vom Fernseher zu Hause, aber dem halt eben auch Nico und Paul, die dann das über YouTube streamen oder was auch immer. Ich meine,
2: das soll ja also, auch deutsch sein. Wir wohnen hier halt. so ist Ja, es aber, halt aber so also die
1: Machart, also dieses, dieses Klischee von, von deutsch sein ist mir einfach da manchmal zu doll. Und vor allem, ich finde Welke... Ach, also ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich echt ein richtig witziger, cooler Typ. Also wahrscheinlich, wird man, mhm. man hat den einmal kennengelernt und dann liebt man ihn total. Das wurde mir zumindest häufig schon gesagt. Das ist wirklich, also dass eher halt mit der Grund ist, dass diese Heute-Show halt auch so lange schon existiert, weil er diesen diesen Laden da zusammenhält und der hat ja immer dann diese Aufgabe, das mit super vielen KünstlerInnen irgendwie eine Sendung zusammenzubekommen und das ist, glaube ich, einfach rein organisatorisch und rein mhm. zwischenmenschlich schon echt nicht so ohne, das hinzubekommen. Vor allem halt über fast zehn Jahre ja schon, wie die jetzt senden. Mhm. Sind, ich glaube, mehr als zehn Jahre 2009, ich glaube ich, ging die erste Sendung. Aber ich würde mir halt da manchmal auch sehr wünschen, dass er irgendwann mal auch sagt, ich gebe das hier jetzt mal ab. Vielleicht macht er das auch schon. Vielleicht sucht er da auch da gerade schon jemanden, der das im Hintergrund macht. Aber ich, ich denke mir, man muss diese Show einfach mal ein bisschen, ein bisschen updaten. Also mal, mhm. mal was anderes machen, mal andere Gags vielleicht benutzen.
2: Also bin da komplett auf deiner Seite. Ich frage mich aber immer, ob's halt... Mich nervt halt, dass es halt in Deutschland so wenig so dass das Spektrum so klein gehalten wird. Warum gibt es nicht noch so ein ähnliches Format für eine andere Zielgruppe, dass da immer ist? es wird halt gerne auf etwas gesetzt, was halt sicher läuft, was die entsprechenden Einschaltquoten anscheinend bringt. So und das war's dann. Und so ich finde den, und ich muss ehrlich sagen, dafür gucke ich zu wenig. bin gespannt auf das, was wir jetzt gleich machen werden, aber dafür gucke ich zu wenig, um halt wirklich sagen zu können. Ja, das finde ich irgendwie kacke, weil es halt eben auch Humor ist und das so bei der Kritisierung von Humor finde ich halt schwierig, so ein Erkenntnisurteil zu erlangen. So, entweder ist es dein Humor oder ist es nicht dein Humor? Klar kann man da drin mal rum, rumpicken, ob das, ob da irgendwie an der Schraube was hätte gedreht werden können oder ob die Pointe da irgendwie gesetzter hätte sein müssen. Aber ich bin sehr gespannt, auf was für ein Ergebnis wir heute kommen.
1: Ja, wir wollen heute so ein bisschen aufwachen, podcastmäßig, einfach die Heute-Show gucken. Und sie dann dabei, während wir sie gucken, kommentieren und auch auseinandernehmen. Wir wissen selber noch nicht, ob das funktionieren wird, denn wir haben jetzt auch wenig vorbereitet. Wir gucken, wie gesagt, jetzt auch diese Sendung vom 3. April zum ersten Mal. Es ist deswegen der 3. April, weil die nächste Heute-Show wird erst im Morgen ausgestrahlt. Wir nehmen jetzt heute am Donnerstag, dem 16. April auf. Und zwischen Ostern gab es eine Sendungspause wegen Feiertag. Da gab es einen wirklich hilarious Clickbait-Artikel übrigens bei, bei der Westen. Aufmacher ZDF schmeißt heute schon aus dem Programm und dann hat erstmal zwei Absätze. Oh Gott, die heute schon wird abgesetzt. Schlimm, 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 schlimm. Und dann, ah, aber wegen Ostern wurde die einfach nur jetzt heute ausgesetzt. Und nächste Woche ist alles wieder gut. Und Man hat sich halt erstmal so die
2: ganze Artikel gequält, der war jetzt auch nur so zwei Absätze lang und im dritten Absatz merkt man, man wurde verarscht. Wie, und dann, dann wollen die einfach nur die Kohle von der geschalteten Werbung haben. Ja. Weil, ja. Das ist halt ein Artikel, wo sie genau
1: wissen, wenn wir den so rausbringen, wird er wie blöde geklickt.
2: Ja, und die Hälfte der Wunsch. Leute denkt sich halt
1: dann: Na fickt euch. Ja normal. <lacht> und die andere Hälfte denkt: hä? Jetzt wird die jetzt doch nicht ab. Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Aber gerade deshalb ähm, finde ich es, also ich. Ich finde ja bei Humor, klar, du hast recht, man hat sowohl den Geschmack, aber es gibt auch ein Handwerk, was dahinter steht und ich finde es vor allem immer sehr entscheidend, wie lange zieht man eine Pointe. Mhm. So häufig gucke ich die heute schon und denke mir, coole Pointe und dann wird sie eine Minute lang ausgedehnt und ich denke mir so, ne, das oh, ist einfach oh, schlecht, das ist billig. das kann das man
2: hinkriegen. Man guckt dir Family Guy an. Ja, aber die Die steigern es halt dann
1: immer noch und sie haben natürlich noch ein bisschen anderes Niveau oder einfach eine andere Art des Humors, gerade weil sie eben wirklich super derbe sind. Also Mhm. da wird ja wirklich überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Da finde
2: ich auch immer das Wort schwierig, Niveau. Dass man ganz gerne mal sagt, okay, dümmerer Humor ist auch für dümmere Leute.
1: Nee, das würde ich niemals sagen. Und
2: darum darum finde ich einfach, weil es halt dann schon im im Sprachstilber angelangt ist, dass halt so der Niveau des Humors... Aber egal, das...
1: Also ich, ich würde sagen, das korreliert einfach null mit Bildung. Also ich kenne ja, ich komme ja aus so einer Spießer- Akademiker-Blase aus Seendorf und die haben auch alle Dschungelcamp geguckt. Ja. Oder RTL geguckt zum Abschalten. Und sich halt dann drüber, drüber mokiert, wie dumm die da alle sind. Also das ist... Ähm und ich kenne halt wiederum halt auch Leute aus jetzt nicht so einem Bildungsbürgerhaushalt, die trotzdem irgendwie das Interesse für, ich sag mal einfach etwas etwas ähm, Originelleres, würde ich sagen. Also da da würde, ich, da würde ich halt mitgehen, dass, dass, dass Originalität einfach ein großer, großer Humorfaktor ist. Ja. Ist das einfach so ein Witz, der wurde schon 50.000 Mal gemacht, weil man jetzt halt irgendwie seinen Pimmel irgendwie rausholt oder was auch immer? Oder hat man das Gefühl, okay, es hat, man hat es man bedient sich eines Klischees, aber ändert das ein wenig ab?
2: Ja, also ich finde auch, dass man so gerne... In Sparten gedacht wird oder gern einkategorisiert wird. Halt, das ist für den und der Humor ist für diese Person. Und, und warum kann ich nicht über Volker Pispas lachen, genauso wie ich lache über irgendeinen Ami-Comedian, der einfach nur singt mit der Gitarre auf der Bühne steht und singt, Sitting on a Caucus, I'm gay. So. Ja, das ist witzig. So, da hat sich einer Gedanken gemacht, aber ich kann auch gar nicht erklären, warum ich es witzig finde. Das haben wir aber zum Lachen gebracht.
1: Ne, dann, dann ist ja auch alles schon erreicht. Wir sind jetzt wollen jetzt auch gar nicht weiter lange rumlabern. Ich würde sagen, also wir gucken jetzt einfach mal, oder? Ja, ja, heute schon vom 3. April, wir legen aber mal los. Ich habe mir fest vorgenommen, ich darf nicht skippen. Es gibt tatsächlich inzwischen KünstlerInnen, wo ich wegskippe. Und da zählt vor allem äh, Tina Hausten dazu. Ich komme damit nicht klar. Ich finde, das ist der billigste deutsche Humor, den überhaupt nur möglich ist. Äh, Falls ihr heute vor, ich kann ja schon mal gucken, ob sie heute einen Auftritt hat in der der Sendung. Es sieht aber, glaube ich, Corona-Idioten-Charts ist schon mal ein guter Nee, ich glaube tatsächlich, wir sind Tina Hausten-frei Ah, und Hazel in Fabian, Haselbrugger und Fabian, äh, Hazel und ich weiß, Fabian ich weiß, Köster was, sind dabei.
2: Wer ist Tina? Tina äh,
1: Du hast Glück, dass sie heute nicht dabei ist. Wenn, wenn, wir, wenn wir das mal wiederholen: das Ist diese Blonde?
2: Langdon Hahn?
1: Ja, ich glaube, ja, ja. Ich glaube, die macht halt. Die hat halt verschiedene Rollen. Einmal als Cindy Hausten oder als Mandy Hausten. Also, und es <lacht> ist dann, dann schlecht. Dann, also, wirklich, also, wirklich raus bin ich halt, wenn sie dann schlecht Berlin hat. So, da mhm. bin ich einfach auch dann natürlich regional zu stark geprägt. Es geht wahrscheinlich dann anderen so, wenn die aus Bayern kommen und dann bayert jemand dort schlecht. Aber da bin ich einfach so das No-Go für mich. So, wenn Leute Dialekte falsch oder schlecht nachmachen, dann mhm. machst du bitte einfach nicht nach. So, also, wenn, wenn du dir diese, diese Bürde gibst, dann machst wirklich perfekt. Ansonsten ist es einfach immer ein bisschen peinlich, wenn es jemand spürt, dass das gerade nicht echt ist. Ja. Ähm, die Heute-Show hat eine kleine Neuerung. Natürlich wie alle anderen Großveranstaltungen gibt es sie jetzt ohne Publikum. Das heißt, ähm, wir sind ja selber gespannt. Ich habe tatsächlich die davor nicht mehr geguckt. Aber jetzt halt die vom 3. April. Wir sind immer mal gespannt, was passiert. Ihr werdet das jetzt alles hören. Äh, das ist ja beim Aufwachen-Podcast ähnlich bedeutet. Wenn ihr nicht äh, wenn ihr nicht versteht, was jetzt seine Joke ist, werden wir ihn natürlich auch versuchen zu erklären. Wenn klar ist, der kann jetzt gerade gar nicht verstanden werden, wenn es halt, halt nicht im Video ist. Ansonsten aber einfach die Empfehlung, guckt einfach die Folge von von der Heute-Show noch mal. Und danach diesen Podcast oder auch parallel dazu, je nachdem, wie ihr gerade Lust drauf habt. Wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Liebe Zuschauer, ich mache es heute so wie die allermeisten meiner Fernsehkollegen und melde mich aus meinem privaten Wohnzimmer. Hinter mir das alte Regal mit den Büchern aus meiner Studentenzeit. Das soll euch zu Hause beweisen, ja, ich bin auf dem Teppich geblieben, ich wohne wie ihr, ich bin einer von euch. Denn in diesen Tagen sind wir ja tatsächlich alle gleich. Ja? Deswegen ist es ja so... Alles von Ikea.
1: Ja, den Witz müssen man glaube ich, kurz noch erklären, ähm, weil mhm. man ihn äh, sonst überhaupt nicht versteht. Also Oliver Welke steht vor einer... Dann wird er aber
2: witzig.
3: <lacht>
1: <lacht> Oliver Welke steht vor einer Bücherwand, und zwar sagt er halt eben, es ist sein eigenes Wohnzimmer, man sieht halt dann aber zum Schluss, wo man dieses Umfallgeräusch gehört hat, wie der Hintergrund einmal umkippt, also die Requisite sozusagen umkippt, die Kulisse, und dann ist dahinter ja, der, der, der Schlosshof von ja. Versailles, keine Ahnung, also ja. Ich würde sagen tatsächlich genau die Kategorie von ach okay okay Pointe, aber auch halt wieder so ein Ticken zu lang dann draufgelassen, wie welke dann so mm, 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 da rumsteht. Aber ähm, ja, also weißt wie du, du gerade meintest, ne der erste Witz.
2: Ja, der erste Witz muss halt dann irgendwie zünden. Also da, da sollte man ein sicheres Ding irgendwie haben. Ne, das heißt also das, vielleicht ja. finden das Leute witzig und vielleicht das war einer einer in der Redaktion, der den geschrieben hat, und alle in der Redaktion dachten, na mal.
0: Ja, so so vielleicht, vielleicht hat doch
2: jemand, vielleicht jemand hat hat aus dem
1: Publikum vorgeschlagen, mach doch mal so einen Witz, wie jemand da steht, und dann kippt es um, und dann ist da irgendwie im Hintergrund Versailles zu sehen. Ja. Und da haben sie sich gedacht, es ist doch toll, dass wir so publikumsnah sind.
2: So, stell mal vor, ich weiß nicht, in welchem Ko- Nee, weißt du, mein Verbesserungsvorschlag des Witzes, wie man ihn besser machen kann, einfach nicht machen.
3: Fertig.
1: <lacht> naja, oder was ich irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Folterkeller im Hintergrund dann zeigen. Keine Ahnung, also irgendwas, was dann ein bisschen... Anstößiger ist halt diese doch sehr offensichtliche Pointe: Man will sich mit seinem Billy-Regal, äh, mit den normalen Menschen solidarisieren und dann ist man aber eigentlich, äh, wohnt man eigentlich in so einem Schloss. Also, es ist halt auch so ein klassischer ZDF-Witz, ne? Auch,
2: worauf bezieht er sich halt? Also, das ist halt ja, sogar, darauf, dass
1: er halt eigentlich total super rich wohnt und es halt einfach. Ja,
2: gestanden. aber dann, dann hätten sie, guck mal, so, dann habe ich einen, ähm, dann hätten sie es doppelt gemoppelt machen sollen. Dann fällt das Bücherregal um, dann hast du halt diesen, diesen Schlosshof dahinter und dann fällt das Ding nochmal um und dann ist er bei Jan Hofer privat in der Villa zu Hause. Kennst du dich? Kannst du <lacht> ja, ja, dich an, das, an die Unterhaltung da erinnern, wie sie, wie sie erzählt haben? Und ist die Achse schon gebrochen, weil er so viel Kohle in seinem Scheißauto mhm. hat? Super geil. So. Ja, ja, vor
1: allem, weil er nochmal so durch Zufall gemerkt hat, dass seine Immobilien da viel höher bewertet sind, als er eigentlich Ja, yeah,
2: ja, ja, genau.
1: Ja, ja, doch, genau das hat man machen müssen oder halt eben dann halt eben wirklich übertreiben, aber das können sie sich glaube ich halt dann einfach nicht leisten, dann so krass gegen, ja. das, gegen ihre Kollegen von der ARD zu schießen. So, wir sind 30 Sekunden weit gekommen, genau 37 Sekunden. Aber Und ich habe jetzt
2: schon die Faxen dicke, aber <lacht> mach gerne weiter. Es wird auch genau in dem
1: Niveau weitergehen. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir jetzt eine sehr gute Folge erwischen oder eine sehr schlechte. Also ich habe auch schon da manchmal Folgen geguckt von der heute schon, wo ich dachte, echt gut, geile Themen gesetzt, gute Pointen, gute Gäste, perfekte Show oder super gute Show von der ersten bis zur letzten Minute mit, mit Tina Hausten drin, aber okay. <lacht> Und dann gibt's halt auch manchmal Shows, wo ich halt denke, nee, das war jetzt echt gar nichts. Da war ich keine einzige Pointe drin, die wirklich geil war oder halt mal ein Thema gesetzt wurde, was wirklich wichtig ist. Aber egal, wir gucken jetzt das Intro weiter und gucken mal uns den ersten richtigen Beitrag der Sendung an. Mal schauen, was sie uns da so liefern.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Heute-Show. Deutschland diskutiert über die Maskenpflicht, das Vermummungsgebot. Und ich sage gleich, ich persönlich bin tatsächlich pro Maske, denn für mich ist es optisch eine klare Verbesserung. Ja. Selbst wenn so ein Teil nur verhindert, dass man andere infiziert, reicht das doch als Argument. Es reicht bei einer Krankheit, die auch ohne Symptome bereits ansteckend ist. Warum tragen denn die Menschen in Asien schon seit Jahrhunderten solche Masken? Warum? Aus Gründen. Natürlich muss man zusätzlich Abstands- und Hygieneregeln einhalten, ist ja klar. Und das Teil korrekt aufsetzen. Ähm, Armin Lasche zum Beispiel, äh, der übt offensichtlich noch, wie diese Bilder beweisen. Lustig, dass keiner der anwesenden Ärzte sich getraut hat, ihm das zu sagen. Ne? Herr Ministerpräsident, ihr Zinken hängt raus. <lacht> ja. Ja. Naja, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, der Armin hat danach im Internet noch demonstriert, wie man das Teil richtig trägt, ne? Genau. So Und so schön das ist, dass sich viele Menschen jetzt ihre Masken selber nähen, häkeln oder töpfern. Wir haben ja nicht mal genug fürs medizinische Personal. Hier ein total überraschter Minister. Dass wir uns jemals um Dinge, die eigentlich mal wenige Cent gekostet haben, es ging ja um bei den Masken
2: um 6, 7, 8 Cent auf dem Weltmarkt so streiten würden. Und das macht sich dann auch in
0: den Preisen eben bemerkbar. Das ist ja wie bei den Goldpreisen ein Hoch- und Runter gerade. Das, denke ich, hat so niemand erwartet. Nein. Niemand konnte das erwarten. Niemand. Also es sei denn, ein gewisses Robert-Koch-Institut hätte die Bundesregierung schon 2013 in einer Studie exakt davor gewarnt, nämlich vor Zitat Engpässen bei Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln. Ja, aber dafür hätte man das dicke Gutachten vom RKI ja regelrecht lesen müssen. Es lag halt die letzten Jahre unter diesem einen Tisch im Gesundheitsministerium, der immer so gewackelt hat. Egal, egal. Wir kriegen das schon irgendwie geregelt. In Krisen entstehen halt mal Engpässe. Das ist immer noch kein Grund zur Panik. Zurück zum Hopfen. Viele tausend Leute werden da
4: im April benötigt. Kommen die nicht, könnte am Ende auch das Bier teurer werden. Ich bin gleich wieder da.
0: Alter, das war knapp. Der letzte Kasten, ja, ja. Damit komme ich so gerade noch über meinen Samstag.
1: Ja, wir haben an der Stelle mal kurz gestoppt.
0: Ja. Also ich habe ein bisschen
1: mitgeschrieben, wir hatten einmal den lustigen Maskenjoke, dann hatten wir den lustigen ähm, Joke, dass Laschet das ja nicht richtig aufsetzen kann, wo der Zinken raushängt, ha <lacht> ha Dann hatten wir die RKI-Warnung und dann hatten wir den lustigen Bierwitz zum Schluss. Was fandst du davon von dem besten Joke?
2: Ach, da war ein Joke drin? <lacht> das habe ich gar nicht gecheckt. Ähm, ich fand... Wahrscheinlich, Katze. Kann man den besten Joke... Es ist, ist es wirklich... Halt, halt, das Material mit dem Zinken, aber es gibt... Sorry, wenn ich jetzt nicht direkt darauf eingehe. Es gibt so zwei Sachen, die mich, die mich stören oder die jetzt... Also gerade an dem Bierding ist es irgendwie aufgefallen. Und daran, an... Die hören das nur. Okay, da war... Zu Anfang der Beiträge ist genau wie bei Last Week Tonight, wird ein ein Bild eingeblendet, passend zum Thema. Genau, es gibt immer diese diese Zwischentitel. Genau, und zu der Frage, in China gibt es das halt schon länger, dieses Gesichtsding. Ähm, Die die Gesichtsmaske äh, war halt eine eine Ricotta-Chinesen-Figur mit diesem Ding und darunter stand halt, Konfuzius sagt, Lappen in die Fresse. Und dann danach war irgendwas, da war noch ein Bild angezeigt, mit Genau, irgendwie so ne zu dem Thema, dass die Masken halt teuer werden, weil sie halt Mangelware werden. Irgend so ein Dealer-Bild mit einem Typ, der Stoffmasken verkaufen will. Und darunter auch der Untertitel, äh, was für einen Stoff willst du? Wo ich mir denke, ich check den Witz schon, wenn ihr mir das Bild zeigt. Ihr müsst Hm. nicht extra nochmal drunter schreiben, was damit gemeint ist. Was vielleicht per se, das könnte, könnte man als Deutschen deutsche Humorart irgendwie abstempeln. Es ist ich, so, hey, ich mach Garten. ne, falls du es nicht checkst, ich ja, mach ja. Gartenwitz. einen
1: Witz. Es geht, man geht immer so auf Nummer sicher, hat man das Gefühl, ne? Man will den Witz dann lieber nochmal zwei-, dreimal unter das Volk bringen, damit es auch wirklich jeder versteht. Ja, und das ist halt genau genau das, das mit dem Bier. Das, genau, das, und jetzt zum Schluss halt auch, ich meine, das war ja nun so vorhersehbar, als du den Hopfen gesehen habe, wusste ich, jetzt kommt halt gleich so ein Witz, dass man ja bald kein Bier mehr trinken kann. Und dementsprechend Weltkirch jetzt sich hier schon mal seinen Beckskasten auf den Tisch gestellt hat, auch wenn er, das muss man ja doch den öffentlich rechtlichen lassen, immerhin die Marke abgekriegt hat blöd nur, dass dieses Grün auch noch mit diesem Schlüssel oben drauf ne, wirklich nichts ähm, nicht zu verwechseln ist mit irgendeinem Gibt anderen. noch
2: Bier. der Alarm und der deutsche ja. Marke Ich meine, das ist ja auch witzig, so, stimmt ja auch. Ja. So, also, sich. ich sag mal,
1: was ich dann halt immer wirklich noch gut finde oder generell mit das Beste eigentlich in meiner Heute-Show sind die Clips, die sie dann rausschneiden aus politischen Debatten, die auch wirklich teilweise ernsthaft witzig sind, dass wir jetzt mit ähm, mit, äh, mit Spahn war jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen lame, also dass das RKI gewarnt hat schon 2013, gut das ist dann halt wieder so redaktionelle Recherchearbeit die in diesem Team passiert, die ich immer wieder noch gut finde und es ist ja auch dann halt vielleicht immer noch so als selbst wenn man oh, ich
2: kann gerade nicht, Alter krasser Profi
1: so, jetzt hat mich gerade jemand angerufen, aber ich kann ja wie gesagt nicht, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? wir waren bei diesen auch wirklich ziemlich billigen Gags stehen geblieben. Ähm, und ich hatte gerade noch angerissen, dass ich das schon noch positiv bewerte immer bei der Heute-Show, dass das ein Format ist, was von vielen Leuten inzwischen ja schon als Nachrichtenformat geguckt wird. Und ich deswegen auch glaube, dass sie sich deswegen halt nicht so viel, äh, so viel erlauben wollen, auch so viel Derbheit erlauben wollen, weil es eben tatsächlich inzwischen von vielen Leuten als Informationsquelle um Informationsquelle politisches Geschehen genutzt
2: wird. Und, ähm, und auch mit, und auf dem ZDF läuft. Ich glaube, da muss ja. man sich dann schon ein paar Verhalten Ja, aber ist das, ist,
1: das dann halt, ist das dann immer noch so krass, ja? Also ich meine, wenn HBO mit John Oliver dreht, dann haben die wahrscheinlich weniger Regularien als, als so ZDF, ne? Ja, da habe ja. ich schon das Gefühl. 100, 100 Pro. Kann eigentlich gar nicht anders sein. Egal, wir wollen mal weiter, wir wollen mal weiter reinhören, was jetzt noch so an, an guten Jokes kommt. Wir sind auch schon, haben auch immerhin schon ein Zehntel geschafft. Hey,
2: gut. Ach, da, ach ach so, wie schon eine Comedy-Serie. Ja, wir schon eine Comedy-Serie, ah. die so tut, als
1: wäre sie ein Nachrichtenportal oder andersrum, man kann, je nachdem, ne? man kann es halt in beide Richtungen auslegen.
0: So, leider hat unsere äh, Maskenknappheit noch eine ganz schlimme Nebenwirkung und die ist gar nicht lustig. Die Teile fehlen nämlich vor allem in Senioren- und Pflegeheimen und das widerspricht so ein bisschen dem tollen Plan, unsere Alten als Risikogruppe besonders zu schützen, ja, haben sie bestimmt gelesen, Kukuning nennt man das. Kukuning. Klingt einfach schöner als Einsperren. Absolut. So, äh, umso bitterer, dass Corona jetzt die Altersheime erreicht hat. Mit katastrophalen, aber ehrlicherweise erwartbaren Folgen. Gerade für das Pflegepersonal da hätte man längst Schutzkleidung besorgen müssen. Das lag doch auf der Hand. Und dann sind da übrigens auch noch gut äh, 300.000 Haushalte, in denen Pflegekräfte aus Osteuropa arbeiten. Wer schützt die oder, oder sorgt dafür, dass die hier wieder einreisen dürfen?
5: Sie hat gerade zu mir gesagt Sie würde niemals Deutschland verlassen und die ältere, pflegebedürftige Person alleine lassen.
0: Ey, nicht die Frau streicheln, wir haben Corona. Ja, leider ist das Motto gerade, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, denn da ist es sicherer als im Altenheim. Übrigens, 21% Prozent der Deutschen sind 65 oder älter. 21%? Prozent. Da hätten wir ordentlich was zum wegkukunen wenn die Rentner das überhaupt wollen. Oder wir setzen doch mehr auf Handy-Tracking. Ja, über die Daten unserer Telefone Infektionswege nachverfolgen. Hat Jens Spahn früh vorgeschlagen. Ja. zugegeben. es klingt erst wie der feuchte Traum der Stasi. Ist aber vielleicht gar nicht so blöd. Eine Corona-Warn-App würde Alarm schlagen, wenn ich mich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten habe. Und die Installation wäre bei uns freiwillig. Anders als in Südkorea. In Südkorea geht die Regierung sehr massiv vor.
3: Hier wird mit dem Handy nicht nur lautstark gewarnt, sondern auch
1: Handy-Standortdaten, Überwachungskameras und auch Kreditkartendaten genutzt und teilweise gekoppelt, um vor dem Kontakt mit infizierten Personen zu warnen.
0: Cool. Kreditkartendaten. Kriege ich dann als Infizierter wenigstens Payback-Punkte? Übrigens, in Baden-Württemberg haben Gesundheitsämter jetzt einfach mal Klarnamen von Infizierten an die Polizei weitergeleitet. Also gut gemeint, zum Schutz der Beamten, aber rechtlich, naja. Ich bin mal gespannt, ob wir unsere deutsche Corona-Tracking-App bald zum Laufen kriegen. Ich verspreche mir da echt viel von.
3: Das Robert-Koch-Institut und die Telekom präsentieren. Das erste Telefon, das man immer und überall tracken kann. Unser karan Wer damit telefoniert, ist garantiert bei sich zu Hause. Durch ein patentiertes System ist das Gerät mit einer sogenannten Schnur an der Wand befestigt. Ihr Vorteil? Sie reicht nur bis zur Haustür und verhindert so, dass man rausgeht. Und jetzt neu für unterwegs das Karan Telefon to go. Mit allen Namen der Infizierten im analogen Kontaktspeicher. Das Karan Wir wissen, wo du wohnst.
1: Uh, äh, ja, also wir haben... Beide nicht gelacht. <lacht> Keiner einzigen Stelle. Höchstens halt so ein bisschen aus Fremdscham. Das ist schon mal keine gute Kategorie. Äh, wir hatten jetzt hier Jokes drin, erstmal über Alte, über Pflegebedürftige. Ja, da sind halt wieder so Facts halt drin, dass 21 Prozent aller Deutschen über 65 sind. Das, ist natürlich immer noch, also das wissen wahrscheinlich viele einfach gar nicht und hören es dann zum ersten Mal und checken schon erst, zum ersten Mal so richtig, in was für einer Rentnerrepublik wir eigentlich wohnen. Aber dann, ähm, ja, dieses, das ganze Ding mit Pflegebedürftig fand ich jetzt auch eher nur so... Naja, Kokunen und halt nicht mehr einsperren, na gut, war irgendwie, war irgendwie so ein vorgelegter Gag und das Karan-Telefon, also jetzt auch für die Leute, die es nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben, man hat halt einen Joke daraus gemacht, dass man ja Festnetztelefon benutzen kann, weil dann weiß man auf jeden Fall, der ist dort, weil das Kabel, das ja dann verhindert. Und dann das zu to go sind halt dann ähm, ja, äh, irgendwelche. Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, wie heißt denn diese Dinger? Telefonzellen. So, mit mhm. Telefonbuch drin. Hahaha. Ha, ha. Also ich würde sagen, das ist mal so richtig deutsch, oder?
2: Also, ja, in Bezug auf Wortwitze, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass das so ein Ding, woran sich der deutsche Humor gerne aufgehalt, an witzigen Wortwitzen. Aber ich werde vorsichtig mit diesem Begriff schön deutsch. Also, also
6: ich finde bin, ich find, jetzt, ich find jetzt mal
2: diesen, ganz kurz, ganz, ja. ganz per se, was wir gerade machen, ist auch schön deutsch. Ja, schön stimmt. Humor auseinandernehmen. <lacht> Das ist wie, weiß nicht, du machst einen Witz und dann fragt Herr eine, erklär mal. <lacht> ja, dann ist es halt nicht mehr witzig. Aber ja, also es ist, keine Ahnung, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich weiß es nicht, ist, ich also, dazu sagen was ich was ich mit
1: Deutsch meine, ist jetzt mehr dieser, diese, diese Art des Witzes. Also man nimmt halt wieder so ein, was aus der retro also halt ein Festnetztelefon, telefon was ich zum Beispiel überhaupt nicht besitze. Also ich, man kriegt zwar, glaube ich, immer eine Festnetz- mal mitgeliefert, wenn man so einen Internetanschluss sich mhm. holt, aber ich benutze es halt nie. Und dementsprechend ist, also das ist mir immer dieser, dieser Humor der heute Show oder dieser des, des ZDF-Zuschauers. Haha, App, hihihi, hi, hi, lustig. Ist denn noch <lacht> früher, als man ein Telefon hatte? Jetzt ist ja alles mit Apps. Äh, weil sind ja alle bei Facebook und haben sich dort eine Seite gemacht. Ich weiß noch, wie meine Tante zum Beispiel sich einmal beschwert hat, dass sie es ja nicht versteht, warum jetzt einfach jeder jetzt bei Facebook eine Seite macht. Es kann sich doch einfach auch so jeder eine Seite im Internet machen. <lacht> Ja, und dann habe ich auch, wusste ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es ist halt, es ist halt immer dieses, oder, oder wo ich immer voll, vollkommen raus bin, wenn dann am besten im schlimmsten war auch noch Welke selbst ähm, Jugendsprech imitiert. Also irgendwie so mit Jugendslang arbeitet und das halt dann nicht richtig machen. Also es, da bin ich ähnlich radikal wie mit Dialekten, so mach's einfach nicht. Ja. Die einzigen, die es können, sind Lehrer, ist mir mal aufgefallen. Lehrer können super gut Jugendsprech imitieren und perfekt so.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, die umgibt das ja auch 24-7. Ja.
1: Klar, es gibt nicht so viel Möglichkeit. Willst du noch irgendwas sagen zum Karantelefon K- 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 Nein. Gab es irgendeinen Joke, den du gut fandst gerade? Nein. Doch, es gab einen, den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, den hat man sich gehört, das war halt wieder nur so einer dieser Schrifttext, dieser Schriftjokes, wo du auch direkt meintest... Ach also, ja, K- du, K- du kleiner Zeit.
2: Wichser, nur weil du, nur weil du das vom Precht im Schrank stehen hast... <lacht> ja. Ja, ich habe. Okay, also, so, ich meine, ne, ne, ne so bin ich auch. Das ist schön so, ja, na, wie ich, verstehe ich, und sich dann schön im Circle-Jerk einfach sich selber oh, Ich dachte aber, den, den Namen von dem Wunderband <lacht> schon mal, ge- also an ein, einer Stelle wurde angezeigt auf diese
1: App, dann ein Wortwitz auf den Titel von Richard David Precht: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wo bin ich und. Und wenn, wenn, ja, ja, wenn ja, mit wie vielen. Na, das holpert auch noch ein bisschen, aber den fand ich jetzt irgendwie lustig. Da merkt man halt, gut, da sind vielleicht auch äh, kluge Leute da in der
2: Redaktion von euch.
3: <lacht> <lacht>
2: jetzt wissen wir auch, warum Klar. wir beide hier sitzen. Ich, ich, ich will ja fast sagen, das ist das Problem. Das halt so viele kluge Leute. <lacht> so wenig ja, witzige ja. Leute. Ja,
1: das, auch, das ist auch, auch mal eins allgemein. Ich habe da heiden Respekt vor, jede Woche so eine Show abzuliefern. Meine Fresse, ey. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest jede Woche hinsetzen und was lustiges schreiben, das ist der Horror. Also
2: Aber Telefon. Ja,
1: ja also es gäbe schon. eigentlich, ich finde eigentlich auch gerade, es gäbe genug gute Witze, die eigentlich auf der Hand liegen zurzeit und dann macht sie irgendwie nicht. Naja,
2: anyway. Und wir sind natürlich auch ein bisschen vorbelastet, weil das eine Quarantäne-Show ist und parallel keiner da ist, um zu lachen. Ich weiß, ne, das ist halt so dieses Prinzip von Sitcom, dass da jemand im Hintergrund lacht, damit der auch am, im, am Fernseher weiß, ah, das ist ein Joke aber so sehe ich es auch bei einer Serie wie Last Week Tonight, die ich auch schließlich sehr witzig finde, dass ich per se weniger lache, wenn John Oliver das bei sich zu Hause macht oder so, oder halt im Studio, wo keine Sau sitzt.
1: Ich merke bei John Oliver immer, dass, ähm, da merke ich dann mal sehr deutlich, wenn es dann, wenn da über was gelacht wird, was ich entweder akustisch einfach nicht verstanden habe, also wirklich inhaltlich nicht erfasst habe, was da jetzt gerade passiert ist, oder aber irgendeine Anspielung auf was gerade Aktuelles in den USA genommen wird, was ich einfach nicht kenne. Also Mhm. Keine Ahnung, wenn jetzt halt, wenn jetzt ein Amerikaner selbst mit guten Deutschkenntnissen diesen witz geguckt, hätte er noch nicht verstanden, was das ja. jetzt
2: ist. Ne? Also. Und noch ein Einwand, bevor wir weitermachen. Mir ist aufgefallen, dass es das hat eigentlich nichts mit dem Humor zu tun, aber dass dem John Oliver, dass er manchmal so spricht, als ob die Sachen wirklich, wirklich wichtig sind. Also da, da geht es, du merkst an dem Host, merkst du, dass es ein wichtiges Thema ist. Und da ist es irgendwie, gerade habe ich das Gefühl, und das, ich gucke es halt auch nicht oft, aber dass der Welke Das ist so alles ein Joke.
1: Ja, ja. Na, es, gibt, es gibt auch Themen, wo er auch da mal in Ernst springt, wo er hat jetzt moderiere ich hier mal was an, aber das macht er mir auch viel zu selten, Ich, weil es gab irgendwann mal, glaube ich, im Dezember oder also was, gab es eine Show, die fand ich wirklich von vorne bis hinten wirklich krass, äh, weil es mal wirklich richtig politisch Kabarett war und Welke vor allem mal wirklich richtig mal was rausgehaut hat, also mhm. wirklich sich getraut hat, auch dann ein paar bösere Witze zu machen, vor allem hat eben auch Witze auf Kosten von aktiven PolitikerInnen, das fand ich tatsächlich mal ja. gut, wo man das Gefühl hat, jetzt geht's hier wirklich mal so Kabarettmäßig halt, äh, zur Sache.
2: Man müsste mal gucken, ob. Das ist wahrscheinlich nicht der gleiche, aber ob der Writers Room von der Heute-Show und der Writers Room. Writers Room. Von der Anstalt, ob da ob so ein paar gleich sind. Also, also, jetzt nachdem ich das gesehen habe, glaube ich auch nicht. Weil ich die Anstalt finde ich sehr, sehr witzig.
1: Also ich weiß auch immer, dass bei der heute Show sehr viel rotiert wird. Also es sind viele Autoren, die da regelmäßig schreiben mhm. und immer wieder ganz neue auch dazukommen. Ähm, die Heute-Show hat auch schon mal ganz mit, mit, mit Stilen gebrochen in den letzten Monaten. Zum Beispiel in der Folge zum, zum, Fra- zum Weltfrauentag haben sie zwei Musikerinnen eingeladen, die dort einen Song performt haben, der wirklich geil war, weil es halt auch wirklich voll in dieses ZDF-Publikum reingecrasht hat. Ich fand die Frauen super cool, aber ich habe im Publikum gemerkt, oh, die finden das alle total kacke. Die können damit ja überhaupt nichts anfangen mit so zwei zwei ein bisschen alternativmäßigeren äh, Frauen die halt dann wieder so ein, so, so ein Frauenpöbel Lied singen das war dem ZDF Zuschauer nicht um, zu vermitteln Um Scheiden? N- ja, ne es ging ich glaube äh, der Refrain war wir sind genauso scheiße wie ihr Männer und, also, aber ich fand äh, nee, ich, fand's, ich fand's total geil ich fand es mal es war so erstens auch mein hoher level und auch die, eine coole Form der Provokation aber äh, das, ja, wie gesagt, im Publikum war ich Stille. Ich fand das überhaupt nicht so lustig.
0: Gut, bevor wir in weiteren Erinnerungen schwelgen, die nächsten Minuten. Ja. Hightech made in Germany. So, zwei Wochen Kontaktsperre liegen bereits hinter uns und für viele Kleinunternehmer und für viele Selbstständige tickt die Uhr. Einigen wird schon in wenigen Tagen das Geld ausgehen. Da kann man nur hoffen, dass die Staatshilfen rechtzeitig ankommen. Und natürlich ist es völlig legitim, in dieser Situation über Exit-Strategien zu diskutieren. Streit ist schon noch erlaubt. Sonst kommen wir irgendwann in so eine merkwürdige Wir kennen keine Parteien, wir kennen nur noch Virenstimmung. Es stehen ganze Branchen auf der Kippe. Ich kenne Cateringbetriebe, denen alle äh, Aufträge weggebrochen sind. Cateringbetriebe, natürlich. Man will wirklich keine dicken Witze machen, aber er zwingt einen förmlich. Trotz der bedrohlichen Lage für Peter Altmaiers Nahrungsmittelversorgung hatte die Politik diese Woche eine glasklare Botschaft an uns Bürger. Kontaktsperre verlängert. Ostern fällt aus, Klappe zu, Hase tot, ich kann es nicht ändern. Wichtige Botschaft des Tages, wir verlängern die Maßnahmen. Auch wir in Bayern müssen die Maßnahmen, wie die
3: meisten Bundesländer, verlängern. Eine Verlängerung der Maßnahmen werden die Maßnahmen, alle, die in Bayern getroffen sind, verlängert. Wir haben also heute die klare Botschaft, verlängern. Ich bekomme übrigens täglich Briefe.
0: Erst vor wenigen Minuten, eine Zehnjährige hat mir einen Brief geschrieben. Bitte verlängern Sie. Ja, also wenn einer meiner Söhne demnächst anfängt, Briefe an Markus Söder zu schreiben Schalte ich den Schulpsychologen ein?
2: Haben wir gerade über einen dicken Witz gelacht? Ja, wir haben gerade beide
1: über einen dicken Witz gelacht und ich muss auch tatsächlich sagen, dass das <lacht> der einzige wirklich <lacht> lustige Joke auch gerade war. Äh, dieser, dieser Supercut mit Söder und seinen Maßnahmen ist natürlich auch gut, aber das, ja, das ist halt das, halt ja halt, auch, also, das ist halt gut. einfach wirklich halt, das, ist ja, das ist ja einfach nur Schnittarbeit, also, da ist ja was auch Teil des Humors. Also klar, ich
2: meine, der der war. muss ja nicht immer nur geschrieben sein. Da, dazu können ja nicht nur die Autoren und Autorinnen. Wie mir dieses Autoren und Autorinnen... AutorInnen, einfach einfach den den, den Gender... Ich sag nur, nur noch AutorInnen. Okay, oder? Das so. sollte doch Dann reichen. schreiben wir jetzt
1: einfach nur noch Frauen in deinem, deinem Kopf, das ist so eigentlich schön. Finde ich
2: auch. Also ich ich fände nett. <lacht> ähm, ja, aber der... Ja, das gehört ja auch dazu. Das fand ich ganz witzig.
1: Aber ich fand bei, diesem, bei dem dicken Witz jetzt gerade mit, mit, ähm, mit Altmaier, also ne, wir, wir sehen halt nur ihn und daneben sie halt natürlich den Ausschnitt mit, mit dem Catering.
2: Ich kann sagen, da hat sich keiner ein Bein für ausgerissen für mhm. den Joke. Das ganz ist, genau. Und das war eine Steilvorlage von Altmaier selber. Herzlichen halt, Glückwunsch, Herr Altmaier.
1: Ich hätte ihn halt auch einfach unkommentiert gelassen. Also halt ja. nicht nochmal dass Welke nochmal hinterher schiebt. Das war ja klar, dass der da Jetzt sagt. So, das ist doch, also das ist doch gerade der Witz, warum das musst hat, du jetzt den Witz nochmal machen? Absolut,
2: erklären? Das hat gereicht, wo er einfach nur gemacht hat, hm, wo genau, so ra- ganz so genau. jeder weiß, was im Raum, also jeder im Raum weiß, was gemeint war. Ja, halt ja aber die, die,
1: genau, man hätte wirklich das mit einem Blick kommentieren können und der jo- und dann wäre es halt auch wirklich auch ein lustiger Joke geworden. Weil jetzt ist mir ja. mir viel zu doll, dass halt eben wirklich jeder Trotte diesen Witz jetzt offentlich versteht, weil der Altmaier ist ja ganz dick. Es ja. ist natürlich lustig, dass der erstmal an Catering-Unternehmen denkt. Äh, wollen wir uns Olaf Schubert geben? Kennst, kennst du Olaf Schubert?
2: Ja, ich, also ich finde, ich habe den irgendwo mal, das ist jetzt so ein neues Ding, was die junge Comedian-Generation aufgezogen hat, die kopieren dieses The roast of Kennst du das mhm. aus Amerika? Es ist super, super alt. Schon zu Zeiten von Frank Sinatra haben die dann einen Ehrengast, der dann die ganze Zeit an diesem Abend verarscht wird. Und es wird auch aufgenommen. Und der, die der ist anwesend? Oder? Genau, die Person ist die ganze Zeit anwesend, so, okay. wesen, sitzt in einem Stuhl in der Mitte und jeder darf von seinen engsten Freunden. Und gerade in diesem Entertainment-Bereich waren die ja damals alle untereinander befreundet. Das heißt, Sam mit der, also das Red Pack war befreundet mit den ganzen Comedian und so weiter. Jahrelange Tradition, jetzt haben die das hier und da haben sie dann den Schubert eingeladen und er hatte im Gegensatz zu den ganzen jungen Comedians ein richtig. Also, da hast du diese Jahr, jahrzehntelange Arbeit hintergemerkt, hätte so ein richtig gutes Handwerk an Jokes. Ob ich Olaf Schubert in seinen, in seinen, seinen Specials witzig finde, eher nicht, aber ich respektiere auf jeden Fall. Wie handwerklich begabt ist. Dann schauen, wir, mir den
1: schauen wir uns auch das Handwerk mal an. Ich finde ihn schauen. auf jeden Fall. Ich, ich weiß bei ihm tatsächlich immer nicht, ob er wirklich frei improvisiert immer. Ich glaube nämlich schon, weil Welke lacht sehr häufig. Also mhm. was für mich ein Signal wäre, dass Welke jetzt nicht wusste, was kommt. Ähm, das ist natürlich sehr beeindruckend. Schauen wir uns mal an die Sitzung kurz.
2: Das ist aber auch sonst super oft, dass sie sich solche Leute einkaufen und die dann die das Geschriebene, was, also was die Autoren geschrieben haben, einfach lernt und dann. Ja, ja klar, aber
1: bei jetzt gerade wenn wenn sie halt diese Gäste einladen, weiß ich halt immer nicht, ob die nicht auch zu Teilen selbst schreiben, weil die haben ja auch dann ihren eigenen Humorstil und ähm
2: Also ich habe mal eine getroffen, die öfter bei bei der Anstalt ist und da meinte sie, nee. Die schreibt das nie selber und die spielt bei Pastefka, spielt die mhm. mit und so.
1: Also die haben ein Notorenteam und die laden halt dann die ein, weil sie wissen, mit dem können wir solche, genau. solche Jokes muss sie,
2: bringen. muss jetzt nicht da der Fall sein, ja. aber...
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal an, was Olaf, der weise Olaf sagt. Er sitzt natürlich jetzt im komplett leeren Zuschauerraum und Welke bleibt aber weiterhin an seinem Platz.
0: Weil man sich aber heute immer eine zweite Meinung einholt, begrüße ich an dieser Stelle unseren eigenen Heute-Show-Wirtschaftsweisen Olaf Schubert. Wir haben extra für ihn den Sicherheitsabstand noch ein bisschen vergrößert. Weiser Olaf, was macht dir Mut, dass die deutsche Wirtschaft bald wieder auf die Beine kommt?
4: Äh, Es gibt viele Signale, die die Hoffnung nähren. (lacht) Denn wir können uns jetzt ja momentan wirklich fragen, was braucht unsere Wirtschaft wirklich? Braucht sie zum Beispiel sowas wie Miete? Ich glaube nicht. Also ich kenne zum Beispiel keinen in meinem Umfeld, der gerne Miete zahlt. Also Miete ist ja nur gut maximal für Vermieter. Und die sind ja nur wirklich eine Randgruppe. Also ich finde, Miete können wir uns in Zukunft äh, schenken oder einfach ganz normal mit Applaus abgelten. Nebenkosten das Gleiche. Mut macht mir aber auch, dass sich das Homeoffice durchsetzt. Ich meine, das gab es ja schon immer. Aber ich kenne jetzt einen Fall. Es ist sicherlich ein Extremfall, aber ich kenne einen, der macht Homeoffice und... Der arbeitet wirklich. (lacht) Die Welt ist aus den Fugen zu Hause. Und das ist natürlich die Lösung im Endeffekt auch für viele andere Berufsgruppen, auch für mich. So, ich meine, warum soll ich meine wichtigen Ausführungen hier in so einem leeren Studio tätigen? Quatsch, ich mache das in Zukunft zu Hause, in der Küche. Da ist wesentlich mehr los und vor allem bessere Stimmung. Ja. Und so zieht es durch Branche und Branche, Homeoffice für Taxifahrer, der Verkehr endlich rein ins Büro, Türe zu, weg ist er, äh, Homeoffice in der Landwirtschaft, ja, da hast du dann so einen kleinen, so einen kleinen Blumenkasten zu Hause, machst der Weizen rein, haust den ganzen Tag Glyphosat drauf, was weiß ich, äh, Mastzucht zu Hause im Büro, klar gab's es doch früher auch schon, Hausschlachtung beim Fernsehen, Drei Kühe erwürgen, die Frau mit der Kettensäge macht sie klein, die Kinder nagen die Knochen ab. <lacht> ja. Und was mir am meisten Mut macht, ist natürlich, dass die Gesellschaft mehr zusammenrückt. Die Menschen passen wieder auf sich auf. Also meine Frau, die hängt jetzt den ganzen Tag so gemütlich am Fenster. Und wenn sie eben sieht, dass ein Spaziergänger den Mindestabstand nicht einhält, ne, dann gibt es eine kleine Ermahnung mit dem Luftgewehr. Peng.
0: Stichwort äh, Exit-Strategie. Welche Geschäfte könnten deiner Meinung nach langsam wieder aufmachen mit der Zeit?
4: Diese Debatte halte ich für verfrüht. Wir haben in Deutschland große Probleme mit Übergewicht. Jetzt durch die Ausgangsbeschränkung hat das Problem im wahrsten Sinne des Wortes nochmal zugenommen. Und bevor wir irgendwelche Läden öffnen, würde ich erstmal die Lebensmittelläden schließen. Und wenn ich mir dich anschaue, Oliver, für sehr, sehr lange Zeit. Ja? Also, ich meine, öffnen würde ich maximal so Dessous-Läden, um sozusagen das Schlimmste, zu verhüllen oder allgemein, sage ich mal so, Klamottenläden. Man sieht ja jetzt gelegentlich, die Menschen, also das T-Shirt wächst nicht mit seinen Aufgaben, die Baumwolle ist einfach überfordert. Also als Zugeständnis natürlich würde ich Baumärkte öffnen, denn der Teutone muss jetzt raus, er muss jetzt Handwerkern, der Frühling, es knospt, na Jetzt müssen ja die Stiefmütterchen äh, asphaltiert werden, viele verlegen ihren Garten in die Wohnung, ja, was weiß ich, da brauchen die Gartenzwerge neue Betonfundamente. Ja, das könnte man öffnen, aber geschlossen bleiben unbedingt müssen Friseure. Denn wie die Leute rumgerannt sind früher, mit, mit diesen Strähnchenfrisuren, mit diesen asymmetrischen Scheiteln, mit diesen Untercatsen, mit diesen gefärbten Haaren, das war abartig. Und jetzt? Setzen sich wieder die einfachen Frisuren durch, die man so zu Hause macht. Hier Moskauer Frühlingsschnitt. Das Haar fällt wieder natürlich und das Haar kann wieder atmen. Das ist wichtig. Olaf Schubert, vielen Dank.
1: Ja, die letzte Pointe, die habt ihr jetzt nicht gesehen, weil man muss, also wie konntet, wie konntet ihr sie sehen? Wie erklären sie euch die Parteien? Aber den Applaus haben mit? sie gehört. Ja. Der Applaus ist, wird nach solchen Gästen jetzt immer eingespielt und nehmen sie auch immer irgendwelches, irgendwelches uralt Archivmaterial. Manchmal sitzen aber nur so irgendwelche alten Opis dann in einer Reihe und klatschen. In dem Fall haben sie jetzt ähm, Bilder, ich schätze mal, vom nordkoreanischen Staatsparteitag eingespielt. Also <lacht> da alle so steife Nordkoreanern und klatschen in ihre Hände. Das war tatsächlich wirklich witzig. Aber generell, doch, es war ganz gut, eigentlich gerade, oder? Ja,
2: ja. My Man, der Olaf. Der Olaf. Also, na, hat er gut performt und irgendeiner hat das auch gut geschrieben. Ich glaube, also, es klang alles schon so, als ob das aus dem Autor, vom Autor und ihm kam. Es
1: hat auf jeden Fall zu gut in den Showablauf gepasst. Ja. ja. Doch, wahrscheinlich schon nicht. Ich kann, ich kann mir jetzt immer nicht vorstellen, dass so ein Künstler da hingeht und sagt, ach super, ihr habt mir schon was geschrieben, ist ja entspannt, liest das so durch. Ach, perfekt. ist ja genau, genau, genau das wollte ich eigentlich auch äh, machen. Genau, genau und, dieselben Witze wollte ich auch bringen.
2: Und Mieter, eine Vermieter als Randgruppe zu umschreiben, ja. das fand ich einmal mal Das
1: war schon ganz gut. Ich habe aber gerade vor allem auch mal gemerkt, gerade in so einem Solo, wie fies das jetzt natürlich ist, wenn kein Publikum dabei ist und wenn einfach Absolut. keine Lacher kommen. Ne? Also als, als Comedian wartest, erwartest du ja auch dann nicht genau jetzt diese Reaktion. Es, du kannst vielleicht sogar schon selber so ein bisschen anlachen, dass mm. die Leute da auch damit einsteigen. Und dann kommt einfach nichts, wenn immer keiner da sitzt. Und es gab so einen Moment, wo man ein richtiges Gefühl hatte, Oh, Kacke, stimmt dir jetzt ja kein Publikum da? Ich kann dich mit der total peinlich, wenn ich jetzt das so selbst anlache. Ähm, ja, ansonsten doch, nö, doch, war, war, nicht, war nicht
2: ganz, ganz sweet, ne? Auch so ja. wie
1: der Teutone der jetzt nochmal aus dem Baumarkt muss. so. Also wieder, wieder halt sehr deutsch, aber halt mit so einer.
2: Aber ist es halt auch mit dem Deutschen umgegangen. Genau. Das, genau und, okay. und,
1: der, und der pflegt ja auch sein sächsisches Image wiederum sehr stark, Ja, muss man auch dazu sagen.
2: Komm, das sind noch 20 Minuten. Ja, wir sind, wir sind. Wir sind
1: noch, äh, wir sind noch, wir sind noch am Start, würde ich sagen. Wir machen weiter mit dem nächsten, den nächsten Minuten.
0: So, bei allem berechtigten Frust über gecancelte Osterferien oder anhaltenden Klopapiernotstand im internationalen Vergleich macht unsere Bundesregierung das meiste doch relativ gut, oder? Muss man zugeben. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu den Corona-Idioten-Charts, meine Damen und Herren. Diese Woche auf Platz 3 gefallen Donald Trump. Ja. Nach wochenlangem Kleinreden hat er zwar mittlerweile die Tragweite der Pandemie erkannt, aber er bleibt sich natürlich trotzdem treu. Sehr ja klar, ernsthaft. Welcher geistig gesunde Mensch freut sich angesichts dieser weltweiten Katastrophe über die Einschaltquoten seiner fucking Pressekonferenzen?
3: As the New York Times said, we have Monday-Night-Football-Type-Ratings. But even they said that the ratings are like Monday-Night-Football-Ratings and that these are like bachelor finale
0: Bachelor Finale. Ja, Corona besiegt vielleicht New York, aber er besiegt das Bachelor Finale. Und trotzdem sind Trumps Beliebtheitswerte gerade höher als vor Corona. Ja, seine Fans sind halt treue und seltsame Menschen, wie dieser Prediger, der versucht, das Virus wegzubeten.
6: Standing in the office of the prophet of God.
3: I execute judgment on you, Covid-19. I demand, I demand, I demand a vaccination to come immediately.
0: Yes. Yes. Und ich verlange, dass meine dritten Szene besser halten. Sofort.
1: Ja, Nico, hast du noch Bock auf ähm, auf weitere Gags wie diesen?
2: Ja, nee. Ja, doch. Also wenn... Wenn jetzt in, in dem Rest der Sendung mehrere Gags wie jener, den ihr nicht gesehen habt, als Trump zur Sprache kam, wurde wieder ein Bild eingeblendet in Form eines Reklamheftes, schön in gelb, wie man es kennt.
1: Das Was wir als, als Schauspieler auch sehr gut kennen. Genau, das, das ist wahrscheinlich ist so auch ein Standard. Grund, warum
2: wir drüber gegeiert haben, weil wir es halt irgendwie kennen. Also Schauspieler
1: profilieren sich dann
2: auch mit ihrer mit der Größe ihrer Reklamsammlung. Richtig. Ich habe eine sehr kleine Reklame hey, Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, wurde dieses Reklambuch eingeblendet mit einem Bild von Trump drauf und der Titel dieses Reklambuch war Der ungebildete Kranke statt der eingebildete Kranke. Und das hat mich schon zum Lachen gebracht.
1: Ja, und es ist halt auch nicht ein Reklamheft, sondern ein Reklameheft. Haha. Äh, ja, natürlich, wenn man Trump-Ausschnitte ah. bringt, ist es eigentlich immer irgendwie ein Lacher, weil der Typ halt einfach... Ähm,
2: ja, das ist nicht fair. Das ist wie ein Witzklauen. Ja, eigentlich, schon, ne? ja, das eigentlich ist, schon. Das ist halt ein Running Gag. Die Person an sich ist ja, ein Running Gag, das ja. ist nicht fair. Und es ist so, also noch vor
1: ein paar Jahren hättest du doch gedacht, so, also so schreibt ein Satiriker wie ein Politiker irgendwann mal spricht. Aber dass das ja. dann einfach Realität wird und genau Ach, diese der Form Wahnsinn. der Selbstdarstellung dann einfach Präsident ist, das ist mir immer noch... Also, eigentlich muss man bei jedem, bei jedem Trump-Beitrag immer noch mal drunter schreiben: dieser Typ ist ein kompletter Vollidiot. So nehmen Sie das nicht ernst, was ja. er sagt, auch wenn wir das gerade seriös rüberbringen. Und oh, genau
2: da drüben, genau wie bei Stefan Raab damals bei sich hatte, Dauerfern-, Dauerwerbesendung, müsste man bei Trump irgendwie hinsetzen: Dauersatire-Sendung. Also, ich glaube, ich glaub, hier der Dauer-Verb- Darsteller.
1: Verblödungssendung, <lacht> Verblödungsgefahr. Genau. Ich glaube, der
2: Darsteller von Breaking Bad, Brian Cranston, hat mal gesagt. Dass er es immer wieder nicht fassen kann, weil es ist wie, als ob er ein, ein, ein Schurken, und die, die, dieses Wort passt so gut, Schurke aus einem, aus einem Shakespeare-Stück wäre. So Trump ist so dieses mhm. larger, than, so du siehst ihn und du kannst dir, gerade als Europäer, kannst du dir das irgendwie nicht vorstellen, dass so, so eine Person existiert doch nicht. Das fand ich schon ganz geil. Ähm, ja.
1: diese, diese Prayer war natürlich auch super, finde aber auch so ein bisschen billig, weil das gegenstand ist bei Twitter irgendwie rum. Also ich kann es auf jeden Fall mhm. schon. Ähm, ja, ist natürlich lustig dann, und dann, ja, dann hat's, da hat Welke, ja. was soll das denn? Da war doch wunderbar abgerundet, der Witz von Welke ja, also, mit seinen dritten Zähnen Punktlandung Hä? Hä? Auch also nicht so wie geht. kommt er auf diese Pointe ich meine, die haben doch da gute gagwriter ich habe manchmal hab den Eindruck, dass vielleicht Welke immer seine Jokes immer noch lieber selber macht und die gagwriter <lacht> immer so ja super, Witz, super lustig, Olli super toller Joke, mach den auf jeden Fall oh. <lacht> ich wegdrehen wird Du hast gerade schon so, so gesäuft, als du gesehen hast, wie lange wir noch vor uns haben. Ich kann jetzt zumindest schon mal sagen, dass wir die letzten äh, 10 Minuten skippen können, weil die sind
2: witzig. <lacht> da ah, okay. müssen wir ja dann nicht. Mit also, das, das, ist, das ist das mit Haselbrügger. Das ist das
1: mit Hazel und da kann man relativ. Und der ist
2: der 50-jährige äh, der meinst du doch? Benjamin Button? Ben- <lacht> Benjamin Köster. Benjamin Köster. Geil!
1: Er heißt nicht Benjamin, wie heißt der denn nochmal? Egal, ich weiß es nicht, Florian, nee, Florian Köster? Fabian Köster, jetzt haben wir
2: es. Halt Irgendwas
1: mit K halt. Fabian. So, wir mal weiter. Was haben wir denn noch so an lustigen Witzen auf Lager?
0: Ja, so, weiter geht's mit den Corona-Idioten-Charts. Auf Platz zwei diese Woche, mehr als verdient, finde ich, Brasiliens Präsident Bolsonaro. Der hat bis neulich über Corona-Hysterie gelästert, jedem die Hand geschüttelt und... Wahrscheinlich aus Prinzip auch Türklinken abgeleckt.
3: Sollte ich mit Corona infiziert sein, muss ich mir als ehemaliger Athlet keine Sorgen machen. Ich würde nichts spüren. Höchstens eine kleine Grippe oder ein Schnüpfchen.
0: Ja, du spürst schon seit Jahren nichts mehr. Schnüpfchen. Da hat ja wohl einer das Schüsschen nicht gehört. Ähnlich wie bei Trump deutet sich auch bei diesem Patienten wohl eine Art Umdenken an in Sachen Corona. Und das ist höchste Zeit. Höchste Zeit, denn die Seuche bedroht Millionen Menschen in den brasilianischen Favelas. Wer kümmert sich um die? Keine Angst, das ist alles längst geregelt.
1: Die Bewohner der Armenviertel fürchten sich vor einer Epidemie. Deshalb haben die herrschenden Drogengangs eigenmächtig eine Ausgangssperre verordnet.
0: Ganz wichtig, bitte nehmen Sie Ihre Drogen unbedingt zu Hause. Ja, wenn die Drogengangs in deinem Land die Vernünftigen sind, dann weißt du, es läuft was furchtbar schief. So, und damit sind wir auch schon bei Platz 1 der corona idioten Herzlichen Glückwunsch an Weißrusslands Diktator Lukaschenko.
1: Naja, es ist doch besser, mutig zu sterben, als ängstlich
0: zu leben. Es gibt hier kein Virus oder sehen Sie es irgendwo herumfliegen, also ich nicht. Andererseits, Dummheit kann man auch nicht sehen, aber sie ist ja trotzdem da. Tatsächlich erfordert eine Pandemie, eine weltweite Pandemie, natürlich internationale Zusammenarbeit, Solidarität. So wie das unsere Europäische Union gerade vorlebt. Italiens Ministerpräsident Conte und acht weitere Regierungschefs haben sich von Angela Merkel sogenannte Corona-Bonds zu Ostern gewünscht. Deutschland weigert sich aber darüber auch nur zu reden. Immerhin stellt Uschi von der Leyen die richtigen Fragen.
5: Wird uns dieses Virus endgültig in Arm und Reich spalten? In die Wohlhabenden und die Habenichtse?
0: In die Tugendhaften und die Tu-nicht-Gute? Potsblitz? Ich glaube, ihr Redenschreiber hat einen Duden aus dem Jahr 1830 gefunden.
1: Puh, da haben wir jetzt relativ lang laufen lassen, fast drei Minuten. Ähm, ja, Alter, es geht halt aber nicht. Du kannst halt doch nicht solche Jokes machen. Also der Bolsonaro-Spruch, diese Clips sind ja super lustig, die sind ja auch originell ja. und ähm, haben Nachrichtenwert und Unterhaltungswert. Aber halt dann irgendwie so einen, so einen komischen <lacht> alten Männerwitz also zu machen. Also das mit ist. dem
2: auch... Also es ist mir eine Sache gerade ganz stark ausgefallen äh, aufgefallen. Also Haare sind mir ausgefallen Eine Sache ist mir aufgefallen Das ist
1: toll, wenn wie du deine eigenen Versprecher Dann noch als Pointe noch verpackst
2: Ja, guck mal, ja. wenn die Leute jetzt noch mein Haupt sehen wäre es ein Joke ähm, Ich, ist ich es kann so, dass sehen Es so, ist es halt so Der 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 sprachliche Gestus Der ist immer so, als ob der Witz Ein Megawitz ist Also ist, Als ob das der große Witz ist und das nervt mich manchmal, weil es einfach, man kann es, es gibt so Sachen wie Nebenjokes für mich. Also es sind so Leute, halt Witze, die du einfach auch nicht so krass betonst. Die sind in, in so einem Nebensatz. Mhm. Die stimmen, die stimmen dich schon mal ein für den großen, großen Witz. Und hier wird jeder Witz als fetter Witz verkauft. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Wie ja. kann jemand in dem in, in dem Writers Room sagen, hey, jetzt habe ich Schnüpfchen mit Schüsschen verbunden und nur weil beides auf Hirn endet, ist es ein Joke. Und so wurde es mir aber gerade verkauft und das nervt mich.
1: Ja, vor allem, welke lässt dann auch immer halt diese berühmte Pause, dass normalerweise das Studiepublikum dann lacht, jetzt ja. lacht dann halt im besten Fall dann irgendjemand zu Hause. Ich habe auch echt ein bisschen das Gefühl, dass wir irgendwie eine sehr schwache Ausgabe gerade erwischt haben. Also jetzt, jetzt war wirklich schon wirklich sehr, das war schon wirklich sehr, sehr dünn, so bis jetzt. Was aber auch daran liegt, dass ich vielleicht dieses Thema auch einfach
2: nicht mehr, nicht mehr hören ja, kann. Da echt irgendwo. kein Arsch im Studio sitzt.
1: Und halt eben ja, es sind da wirklich echt erschwerte Bedingungen um jetzt halt um jetzt zu arbeiten humoristisch. Aber diese 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 Nebenwitzchen von Welke, ja, die immer halt aber so angespielt werden, dass also ja, wir jetzt gerade die große Erzählung, genau, das geht halt nicht. Ne?
2: Genau wie das, was du da aufgeschrieben hast. Da ja,
1: dieser was, was war das als die, genau die Rede von von der Leyen genau und jetzt hat aber ein Wörterbuch von 1830, weil sie halt irgendwie ein zwei schwierigere Wörter benutzt hat. Nee, hey, das ist ja. einfach nicht. Also, also, es ist weder witzig noch ist es originell, noch greift es irgendwen an. Also, meine, wäre jetzt halt irgendwie ein billiger Witz, der darf aber wenigstens von der Leyen richtig auf die Fresse gehen. Der darf doch da sein,
2: finde ich. Auch, auch, ne? auch der Witz darf da sein, weil das fällt ja auf. So wie sie redet, ist halt. Aber dann kommt welches Darstellung, indem man das noch weiterführt mit, mit äh, Tugend und Tugendbold und bla bla bla. Und dann kommt er auf diesen 1830, ne, dass der Redenschreiber einen Duden von 1830 rausgesucht hat. Ich finde, der darf da sein, der Witz. Aber es ist so abgesehen davon, dass der Redenschreiber anscheinend einen Duden von 1830 rausgesucht hat. Und dann kommt der Hauptwitz, ja. weißt du? So, das ist, ja, ja. Oh, der wird mir, das, das wird einfach falsch verkauft. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Oder so nicht wie, so wie ich das will. Also sorry.
1: Stand-up funktioniert ja eigentlich halt auch so, also wo halt wirklich immer nur Pointen abfeuern angesagt ist. Mhm. Du hast, du hast eine skurrile Situation raus und die wird immer weiter gesteigert. Ja. Der einzelne Witz ist jeder für sich genommen nicht so krass witzig. also Würde ich dir jetzt ein, zwei Witze oder zwei und von einem Stand-Up erzählen, würdest du natürlich nicht lachen. Mhm. Würdest du sowieso nicht lachen, weil du nie über mich lachst, weil du weil du gemein zu mir bist. aber <lacht> stimmt ja gar nicht. Aber äh, außerdem also ist es auch nicht wirklich cool, wenn man halt so Witze von dem Anders jetzt noch mal jedem erzählt, auch wenn wir das tatsächlich ganz gerne manchmal machen. ja Aber... Äh, da ist ja auch halt das Ziel, den immer weiter zu steigern immer sozusagen immer raufzustapeln. Also noch ein Witz, noch ein Witz, noch ein Witz, dass zum Schluss halt dann die Auflösung der einfach nur deswegen witzig ist, weil davor schon ganz viel, also schon ganz viel austariert, zum es gehen soll. Und hier werden halt diese Witze so nach, also wird immer so ein Thema immer nur mal so mit ein, zwei halbgaren Jokes angereichert mhm. und dann kommt aber nichts mehr und dann kommt schon wieder das nächste Thema.
2: Und das, was du, ne, diese. Diese Art der Darstellung, dieses dieses Stand-up-Witzes, was du gerade erzählt hast, das ist ein Weg von ganz, ganz vielen. Und ich habe das Gefühl, nur das Gefühl gerade, dass mir in der Heute-Show immer ein und dieselbe Art eines, also wie sie einen Witz verkaufen, präsentiert wird. Welches Art? Ja, welches Art. Leider
1: ist es, muss man das so sagen, dass ich auch gerade echt, also jetzt gerade vor allem ohne Publikum merke, wie eingefahren er in 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 seinem Handwerk inzwischen ist. Und äh, sich davon auch nicht lösen kann, habe ich jetzt mhm. ganz das Gefühl. Ne? Also er hat immer muss immer noch kurz einmal realisieren, ach, hier sitzt kein Publikum, was mir vielleicht, auch weil sie es wirklich lustig finden oder weil sie mir aber auch sehr wohlgesonnen sind, dann brav irgendwie hier einen, dann auch einen Lacher abliefern. Mhm. Äh, das ist natürlich jetzt alles weg und umso nackiger
0: wird halt irgendwie gerade. Äh, gehen wir mal weiter. Im Übrigen ist Europa längst in Arm und Reich gespalten. Ja. Und wir haften längst für die Schulden von anderen Ländern. Über den Umweg EZB zum Beispiel. Selbst das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hier in Köln spricht sich jetzt für zeitlich begrenzte Corona-Bonds aus, um zu verhindern, dass irgendwelche Aasgeier demnächst wieder gegen die schwächsten EU-Staaten wetten. Ja, daran könnte der Euro im Worst Case sterben. Das ist Tatsache. Trotzdem hat Merkel jede Diskussion darüber verweigert. Neulich bei der Videokonferenz der EU-Staatschefs. Per Video. Echt viel Schluss machen über WhatsApp. Und auch praktisch gibt es ein großes Problem. Einer, der früher bei solchen Konferenzen dabei war, hat uns gesagt: Ich will doch ganz
2: unmittelbar sehen, wie der Macron reagiert, wenn die Merkel Nein sagt.
0: Eben. Man möchte doch live die Tränen von Macron sehen. Ja, sonst ist das nicht dasselbe. Hier der Chatverlauf in der EU-WhatsApp-Gruppe. Italien so: Ey, was ist jetzt mit Corona-Bonds? Und Spanien: Genau, was ist jetzt mit Corona-Bonds? Angela Merkel hat die Gruppe verlassen. Ja, Deutschland müsste dann etwas mehr Zinsen zahlen als gewohnt. Die von Corona besonders hart getroffenen Italiener und Spanier dafür deutlich weniger. Solidarität halt. In einer Krise, die im Gegensatz zur Bankenkrise alle trifft und zwar diesmal unverschuldet. Was ist bloß aus Europa geworden? Wirklich, wie soll man das seinen Kindern noch erklären?
3: So Kinder, was war denn nochmal die eu Eine super Sache, solange der Laden läuft und man zum Beispiel 60 Milliarden Agrarsubventionen verteilen kann. Da haben alle Spaß in Brüssel, denn jeder kriegt was ab. Und was passiert, wenn mal eine richtige Krise kommt? Sagen wir mal sowas wie Corona? Ja, dann machen alle Länder drei Sekunden später die Grenze dicht. Und wenn Italien und Spanien in einer Videokonferenz schon wieder nach Corona-Bonds fragen, heißt es aus Berlin freundlich... Nein. Och, würde aber den Euro retten. Wirklich nicht? Nein, nein, nein. nein. Schade. Und wenn gleichzeitig Orban aus Ungarn endgültig eine Diktatur macht, was macht dann die Uschi? Genau, ein dummes Gesicht. Ach ja, und sie zeigt uns, wie Händewaschen geht, weil wir doof sind. Europa war an sich eine schöne Idee. Hat leider nicht geklappt. Tschüss.
1: Ja, ich habe äh, mit vier Stimmungen gerechnet, als Logo von Kiga f- äh, verarscht wurde. Das machen sie mhm. ab und zu ganz gerne. Also mit EU und Logo. Ja, wichtiges Thema, gutes Thema und halt, ich sag mal jetzt im Schnitt halt eben alle so gesetzt, wie man sie setzen kann. Also <lacht> Merkel hat irgendwie zwei, von Merkel zwei lustige Utilien noch rausgesucht. Einer hat sogar wirklich sehr alt, wie man im Video auch gesehen hat, mhm. äh, wie sie Nein sagt. Ähm nee, finde ich fand ich jetzt tatsächlich ganz gut. War irgendwie kurz ja, knackig, hat ja. irgendwie ein gutes wichtiges Thema porträtiert. Zu dem Thema empfehle ich übrigens, morgen kommt eine Folge von Jennys Podcast raus, wo wir sehr launig über die EU ablästern da, musste ich gerade dann denken, als ich gesehen hat, wie Uschi von der Leyen sich die Hände gewaschen hat und danach Fand ich sehr gut, dass sie das so noch gezeigt haben, dann mit, dem, mit einem kleinen Papierschnipschen nochmal den Wasserhand zugedreht hat. Weil da könnte man sich ja direkt weder infizieren. Und nein, die Uschi ist schlau und weiß, wie man sich die Hände sauber hält. Nico, was sagst du?
2: Ja, fand ich auch nett, kurz, knapp. Das mit der Uschi zum Schluss, das fand ich... Un- also, das hätte man weglassen können, aber...
1: Dass Uschi ein dummes Gesicht macht, meinst du? Ach so, ich, ich habe nicht so ganz
2: gecheckt, was das wirklich mit dem Thema an sich zu tun hat. Also, klar... Ist mir schon klar, dass sie Vorsitzende ist, aber in dem Moment hat es nichts damit zu tun. Aber ja,
1: na, die, die Frau hat, glaube ich, sowieso hat nicht so viel mit die EU-Politik zu tun. Nee. <lacht> kann ich kann nicht verstehen, was du meinst, aber äh, gucken wir mal direkt weiter.
0: Endlich mal kindgerecht erklärt. Und falls Sie sich um diese Uhrzeit gerade fragen, ey, warum läuft die heute Schule denn schon wieder so spät? Natürlich unter anderem wegen einer weiteren Sondersendung zu Corona. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann von denen schlicht nicht genug kriegen. Herzlich willkommen zu...
3: Corona aktuell, Brennpunkt extra, kompakt, spezial.
0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Corona-Sondersendung in Ihrem ZDF. Die folgenden drei Corona-Sondersendungen verschieben sich leider, und zwar um die Länge dieser Corona-Sondersendung. Und nein, auch heute haben wir keine wirklich neuen Nachrichten zum Thema Corona, aber was willst du sonst senden? Deswegen starten wir jetzt wie immer mit völlig sinnlosen Live-Schalten.
3: Hier in München im Zentrum am Marienplatz, es ist hier kaum einer unterwegs.
5: Wenn wir einmal einen Blick auf den Dammtor hinter uns werfen, normalerweise sind hier tausende Menschen unterwegs auf den Straßen. Es
4: ist deutlich weniger los jetzt hier am Alexanderplatz. Hier hinter mir können wir das mal ein bisschen zeigen. Wir sehen hier die Fußgängerzone. Gerade fährt wieder hinter mir eine fast menschenleere Straßenbahn durchs Bild. Die Kamera fängt das gerade ein. Ich
5: glaube, man kann es jetzt auch ganz gut sehen.
4: Es ist wirklich sehr, sehr wenig
0: los.
5: Die Straße hinter mir ist normalerweise stark befahren. Hier staunen sie Die Autos, die Menschen fahren hier normalerweise zur Arbeit.
0: Ja, vielen Dank an die Kollegen. Das ist ja wirklich überhaupt nicht interessant, was da gerade alles nicht passiert in Deutschland. Wenn Ihnen das gefallen hat, liebe Zuschauer, habe ich noch einen weiteren optischen Leckerbissen für Sie. Nämlich diese Impressionen vom Bahnhof Köln-Deutz. Bilder, die nachdenklich machen. So, nächster Corona-Sondersendungsklassiker. Das Experteninterview. Kleines Problem, du findest fürs Fernsehen kaum noch unverbrauchte Virologen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf Dr. Valerie Niehaus. Sie forscht an der Fernuni Hagen. Frau Dr. Niehaus, wann genau rechnen Sie mit einem Impfstoff?
5: Ja. Das haben ja, glaube ich, schon alle meine Kollegen mehrfach erklärt. Jeder potenzielle Impfstoff muss sechs Etappen durchlaufen. Inklusive Tierversuche, Tests mit Freiwilligen und Zulassungsverfahren. Das kann tatsächlich noch über ein Jahr dauern. Mehr kann man dazu im Moment schlicht nicht sagen.
0: Verstehe. Dann vielleicht mal eine ganz andere Frage. Gibt es denn ein konkretes Datum, wann der Impfstoff zugelassen wird?
5: Was? nein. Hören Sie mir doch mal zu, woher soll ich denn ein Datum haben? Das hängt jetzt eben von den Tests ab.
0: Interessant. Und wann genau sind die zu Ende?
5: Keine Ahnung, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kein Wunder, dass die Forschung nicht vorankommt, wenn man als Virologe den ganzen Tag immer nur Idiotenfragen beantworten muss. Sie stellen sich doch auch nicht morgens neben den Ofen beim Bäcker und fragen, wann ist denn mein Brötchen fertig? Wann ist mein Brötchen fertig? Wann ist denn mein Brötchen fertig, wenn's fertig ist?
0: Ist ja gut. Stell ich Ihnen halt eine andere Frage. Ne?
5: Vorsicht, Freundchen. Wenn auch nur das Wort Impfstoff vorkommt in der Frage, breche ich das sofort ab hier.
0: Okay. Ich kurz meine Fragen durch. Okay. Ah, hier habe ich eine. Wann genau, äh, Frau Dr. Niehaus, können wir mit einem antiviralen Medikament rechnen?
5: Ja, auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, Dr. Valerie Niehaus so albern, dass es gar nicht ist. Oh. Sind wir schon auf Sendung? Wir sind
1: schon auf Sendung, aber es ist noch ein guter Einstieg. Ja, ich war nicht ganz zufrieden gerade. so das fand ich Also ich finde es ja. erstmal gut, dass man ein eigenes Stück darüber macht, wie blöd die Medien teilweise berichten, obwohl ich insgesamt auch relativ zufrieden bin, aber und mir dann auch tatsächlich so Leute einfach leid tun dass wenn mhm. du dann mit deinem Mikro am Alex stehst und das Einzige, was du kommentieren kannst, ist, dass gerade eine leere Tram hinter dir am Bild vorbeifährt. Ja. Entbehrt das natürlich einen gewissen, einen gewissen Humor. Und tatsächlich war da, fandest du ja auch gerade die Reaktion von Belke doch richtig lustig, ne?
2: Genau, also, wie er ja, ja gesagt hat, das, überhaupt, ja, das war überhaupt nicht. Und da passt, da passt halt so sein, sein, Spre- sein Nachrichtensprecher-Gestus, passte so gut dann mhm. in diese Korrespondenz, nämlich. Und das, ich glaube, das fand ich witzig, auch wenn ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken will, warum ich es witzig fand. Aber ja, da war witzig, der. Ja, war der der lustig. Audio. Wir haben beide
1: richtig gelacht sogar. Ja.
2: Richtig, richtig doll gelacht sogar. Wie ja. kleine Mädchen. Ähm,
1: dann fand ich, dann fand ich diese, die Medizinerin, die sie jetzt dazugeholt haben, die hat ja eigentlich nur das wiederholt, was, was Christian Drosten auch in seinem Podcast, der ja immer mal als Rand losgetreten hat. Ja. Ich weiß nicht, hör, hörst du den Drosten-Podcast? Hast du den nee, aber ich habe von dem Rand mitgekriegt. Äh, und das fand ich ja eben schon ganz, das fand ich tatsächlich ganz gut. Fand ich auch gut, dass er da auch eine Frau hat daneben als Virologin. Äh, aber Welke hat dann leider eine Pflanze nicht perfekt gespielt, wie uns beide natürlich sofort aufgefallen ist, als er dann seine ganzen Karten durchgeht und merkt, oh Gott, die sind alle, die sind alle, die sind alle nicht, die kann ich jetzt alle nicht stellen und dann hat er halt dann zuerst freudig geguckt, obwohl er die Karte noch gar nicht da hatte, also hat es halt nicht richtig technisch nicht perfekt abgespielt, Nein. aber da sind wir jetzt auch einfach vielleicht ein bisschen etepetete, oder?
0: Ja, eindeutig.
1: Gut, dann gucken wir einfach doch
0: direkt weiter. Und damit ist es Zeit für unsere obligatorische Schalte nach Frankfurt zu irgendeinem Börsenexperten. Hallo, gibt es denn vielleicht mal richtig gute Nachrichten vom DAX? Nein. Ja, so viel von der Frankfurter Börse. Liebe Zuschauer, Corona verändert unser aller Leben für immer. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Und es wird eine Zeit vor Corona geben und eine Zeit danach. Und damit habe ich jetzt wirklich alle Phrasen dazu abgearbeitet. Sehr schön. Oh, und ich höre gerade, es gibt sensationelle Nachrichten aus Hamburg.
6: Auch?
3: Udo Lindenberg findet sich durch die Pandemie in einer ungewohnten Wohnsituation wieder. Der Musiker ist nach 26 Jahren aus dem Hamburger Hotel Atlantik ausgezogen.
0: Wow, das ändert natürlich alles. Udo Lindenberg wohnt nicht mehr im Hotel Atlantik. Da muss ich direkt mal nachhaken und zwar bei Dr. Valerie Niehaus. Frau Doktor, was ist Ihre Prognose? Wo könnte Udo Lindenberg jetzt wohnen?
5: Bitte? Woher soll ich das wissen? Ich bin Virologin, verfluchte Scheiße. Wenn überhaupt, stellen Sie mir gefälligst Virologenfragen.
0: Sehr gern. Was würden Sie sagen? Wann ist mit einem Impfstoff zu rechnen?
5: Boah, ey, ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
0: Vielen Dank. Und das war's auch schon von uns hier im ZDF. Geht's jetzt weiter mit dem Traumschiff? Ah, nee, mit einer Corona-Sondersendung. Viel Spaß.
3: Corona-Aktuell-Brennpunkt extra kompakt spezial.
1: Ja, doch, das war doch ganz äh, lustig. Also ja. Corona-Brennpunkt-Sonder-Spezialaktiv ist schon ich schon lustig. Mhm. Äh, Sie haben einen von Family Guy geklaut, oder?
2: Ja, es ist, äh, wenn Cohawk news immer zu ihren Außenberichtstatter schalten.
1: Der, 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 der glaube,
2: der, der Wettermann ist das doch immer, Genau, mal, das ne? ist der Wettermann. Irgendwie... Hey, John, how's the weather outside? It's raining! Ja, oder, um, oder, halt, oder
1: halt in einer Folge, wo ich noch weiß, wo, wo Brian durchsetzt, dass ein Cohawk Gras legalisiert wird, steht weil steht halt, steht halt immer ja, nur ist da dann, it's good, it's <lacht> good.
2: Aber
1: es ist halt immer halt der Joke, dass halt einmal rübergeschaltet wird, erfasst das dann in einem Satz zusammen. Ja, zwei Wörter.
2: Soll mir recht sein. War witzig, nee, habe ich überhaupt war, kein Problem mit. Ja, doch, wir
1: haben beide gelacht, war toll. Ja gut, Olinenberg sieht aus dem Hotel Atlantik aus, Habe ich auch noch nicht mit Genau, gemacht.
2: und dann war's so, dann wird das gesagt... Dann hört der Clip auf und dann wiederholt Olli Welke, Udo Lindenberg musste aus dem, wie heißt das nochmal? Hotel Atlantik. Hotel Atlantik aus so ja, ich, ich weiß, was der Typ gerade vorher gesagt hat, ich bin nicht taub. Also irgendeine so doppelt gemoppelte Art, was nicht per se mit dem Witz zu tun hat, aber... Witz hat halt auch irgendwie auch mit Timing was zu tun und dann denke ich mir, die Information hätte man sich sparen können.
1: Ja, die war einfach, war hat dann nicht gepasst und dann haben sie zum Schluss halt nochmal die Pointe wiederholt mit der mit der abgefuckten Virologin. Bisschen, bisschen billig, aber gut, okay, die müssen halt eben auch echt jede Woche eine Show fertig machen und ich, vielleicht ja. bist du auch einfach dann manchmal an dem Punkt, dass du merkst, okay, ich wiederhole das jetzt einfach, weil mir eh gerade nichts einfällt und
2: es funktioniert doch eh. Ja, aber die Penner haben doch einen Teleprompter oder nicht? Wie meinst du das jetzt? Also, nee, ich meine, das wird sie da was
1: holen, dass sie das selber dieselbe Perante normal gebracht haben, zum Plus mit so, der Ach so, um irgendwas zu
2: füllen. Ja, dann sollen sie halt besser arbeiten. <lacht> Last Week Tonight.
1: Bei dem Geld, was die da verdienen. Ja, ne? und also, Last und Week Tonight,
2: da ist gefühlt, die verdienen ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich, wahrscheinlich. aber das, das, Gefühl, das ist gefühlt viel kompakter vom Informationsfluss und dann noch viel witziger und die machen das auch in einer Woche. Ja, mit und ja... ich, ich habe das nee,
1: ich habe das ja auch ständig dass man dass man sich so mit deutscher Comedy mal so ein bisschen rechtfertigen muss und warum guckst du das denn überhaupt noch? die amerikanischen Formate sind noch viel witziger und sie sind es ja leider immer wieder auch stellig fest. Aber ich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man irgendwann mal wieder im deutschen Fernsehen wirklich richtig witzige Sachen findet. so Und die Anstalt zum Beispiel ist da schon schon voll drin und es gibt auch so eine neue Riege von Comedians, die dann auch gerne mal ein bisschen derber werden. Dass ich, ich weiß nicht, bist du Felix Lobrecht-Fan? Ich kann es mir irgendwie, irgendwie schlecht vorstellen, muss ich sagen, bei dir.
2: Ob ich Fan bin? Ja. Also ich finde es gut, dass der da ist, bin aber kein Fan okay. von seinem Stand-Up. Ja, von seiner Stand-Up bin ich zum Beispiel
1: auch kein Fan. Ich bin ein großer Fan von, so, von seinen Poetry-Slams tatsächlich gewesen. Also weil die sind wirklich ja, ich, gut, die Texte ich
2: gar nicht auf dem krass Schirm. Krass witzig.
1: Also da habe ich mich ernsthaft bei ein paar Dingen wirklich schlapp gelacht. Okay. Und so ein paar Pointen von ihm finde ich halt einfach gut, weil er eben, er hat ja wirklich diese Attitüde, überhaupt kein Blatt von uns zu nehmen, wirklich alles rauszuhauen. Ja. Und ja, er hat tatsächlich wohl mal eine Show eröffnet. Er weiß noch, als in, zur, zur Silvesternacht jetzt hier so dieses Affenhaus abgebrannt ist. Ja. Und der hat tatsächlich seit Stand aber auch beginnt mit, wollen wir über die paar abgefackelten Affen reden. <lacht> und er hat dann mal überlegt, naja, es hat ja auch echt scheiße, wenn du halt so, wenn du halt so ein Tier bist mit Fell. Das ist ja dann auch so mega brennbar. <lacht> eine ganz blöde Situation. Und er und hat dann eben auch keinen Stress damit, und auch mal, äh, was ich gegen Deutsche einen raus zu, auszupacken und gegen Ausländer auszupacken. Er nimmt sich da, er kennt ja wirklich da gar nichts. Ja. Und das würde man ja hier niemals machen. Ja. Politisch im ich mein,
2: inkorrekten Witz. Solange der die Intention, die richtige ist, kannst du von mir aus über Behinderte Witze machen. Nein, ja, ja. nein, nein, also ja. was, weil es ist, muss halt, die Intention muss halt den Witz an sich oder die Derbheit des Witzes relativieren können. Das ist auch Geschmackssache, aber es muss halt entsprechend in einem, in einem Maße stattfinden, dass man es auch als Witz erkennt. Und dass der Fakt, dass gerade in so einer gerade wo alles irgendwie political correct sein muss und die Linksliberale halt irgendwie sehr, sehr sehr sehr, sehr aggressiv wird, finde ich das ganz gut, wenn mal ein, Witze unter die, ein paar Witze unter die Gürtellinie landen.
1: Ja, na, vor allem sind die Witze ja auch nur dadurch lustig, dass sie ja nicht so gemeint sein können. Also ja. kennst du das auch, dass man Leute noch nicht gut kennt und die hauen uns so einen derben Witz ja, raus ja, und, und, denkst, und man öh. weiß es einfach noch nicht, ob man jetzt, ob man man jetzt, wie man das jetzt einordnen soll. Ja. Ich finde es immer sehr unangenehm tatsächlich. Ja. Ich weiß auch, ein guter Freund. Und so wird halt
2: super selbstgefällig auch. Ja. Ja, also halt, nur wenn ich die Person kenne, finde ich es witzig, weil ich die Person kenne.
1: Nee, weil ich jetzt erst weiß, wie dieser, dieser grobe Witz gemeint sein könnte. Es könnte okay. es gibt ja eben halt auch Leute, die machen halt einen Judenwitz und finden es halt aber wirklich geil, wenn Juden abge, abgemeuchelt werden. Also, sowas gibt es ja dann auch. So, so derbe Witze und so nazi facebook gruppen Ja. Also, also die, die lachen das, halt dann über dieselben bösen Witze, über die ich halt auch mit meinen Freunden lache, aber meins ganz anders. Mhm. Oder für die ist zumindest dieser, dieser Ritt auf, der, auf dieser Rasierklinge dann ein anderer. Auf jeden
2: Fall. Ja. Ich, ich, es gibt also halt eine Art der Relativierung, wie zum Beispiel Serdar Mundschuh über ja. anscheinend ja. seines Erachtens, was auch nicht ganz fair ist in der Hinsicht, aber über, gerade auch als, als jemand mit türkischen Wurzeln halt über Türken, Araber, Deutsche, Behinderte, etc. Witze machen, in Anführungsstrichen, darf. Das aber dann erstens hat er es dann irgendwie durch seine Wurzeln einfacher, durch seine Überspitztheit. Ich weiß noch, das fand ich super wichtig und interessant, wie er dann irgendwann in seinem zweiten Special, das fing an mit einer Erklärung, was er darstellt, weil es anscheinend nötig ist, gerade auch in Deutschland. Da sagt er so, so, ich spiele eine Rolle. Manche <lacht> Dinge meine ich nicht ernst. Manche Dinge schon, aber es liegt an Ihnen herauszufinden, welche ja und welche nicht. So wie so ein Regelbuch für Deutsche oder überhaupt, ja, zu sagen, hey, das darüber darf man lachen. Ja, aber es ist, es dass ist, da immer die Grenzen immer wieder neu geschaffen werden. Ja, das das es, müssen Comedians halt
1: können. Das Herra ist ja da wirklich da auch der Meister in der, auch, also auch vulgären Provokation. Also der halt nicht nur die sprachlichen, aber auch die darstellerischen Fähigkeiten hat, dann eine Plante wirklich so böse zu gestalten, aber auch im Ausdruck dann so mhm. böse, dass du wirklich nicht mehr weißt, ist das jetzt gerade, also in, auf welcher Ebene soll ich hier gerade unterhalten werden? Genau. Ich mag das aber total gerne, wenn, wenn das Publikum so schwimmt, so klassisch nicht genau weiß, wie verhalte ich mich jetzt? Ja. Hier klatsche ich jetzt, lache ich jetzt, sage ich einfach gar Und das nichts? Ist auch oder oder buhe ich auch irgendwie, weil das jetzt, weil das jetzt zu weit geht? Ähm, oder also,
2: Lass Ingo Appelt mal so einen Witz machen. Der, der steht direkt am nächsten Tag in der Zeitung, dass das gar nicht klar geht. Ja, genau. Oder ja. Der Comedian blamiert sich auf, bla Und das hat er ja auch gemacht. Hat sich blamiert. Oder dass
3: so
1: ein Dieter Nuhr, der halt sich einfach jetzt darauf versteift hat, ähm, provokativ die, zu sein. Ja. Genau, die linksliberale Blase so lange zu ärgern, dass sie eben ein äh, bisschen irgendwann rausschmeißen. Aber er, glaube ich, da auch ziemlich entspannter Position steht und mit seiner auch eigenen kann, Show und einer Idee. Ich muss auch, sagen, sagen, ARD, ne? also, muss ich auch
2: sagen, ich habe mir das dann angeguckt. Ich habe zuerst den Bericht gelesen. Mir dann das Bit angeguckt, da dachte ich mir, so der ist jetzt nicht rechts, ist, halt, ist ein Witz, kann man verstehen, wie man will, dass man dafür vielleicht mundschuh nicht, nicht in Verantwortung genommen hat. Frage ich mich dann auch, liegt es ausschließlich daran, dass er an, also anders in Anführungsstrichen aussieht? Ich meine, der ist ja Deutscher, kann man nicht sein, finde ich,
3: ja, ja.
2: wie Zerdasomundschuh teilweise. Ja. So, jetzt bei,
1: jetzt ist ganz sweet, jetzt über Corona postet er mal bei Instagram seine Kochrezepte. Ja, ja, ja. Richtig süß finde ich das. Ne? Ja, bei, bei Nur würde ich vor allem sagen, ist es ist einfach ein sehr spießiger Humor. Also wenn ja. wir uns über die heute schon beschweren, dass sie uns zu deutsch ist vom, vom Niveau, äh, vom, vom Humorlevel her, dann ist die dann Nur noch deutscher. Mhm. Und ich, 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 hab ja, ich bin ja halt immer so, ich kritisiere ihn deswegen so gerne, weil es für mich ist es kein, ist, es, ist Kabarett dann Kabarett, wenn du dich äh, mit den Schwachen in der Gesellschaft solidarisierst und halt dann und die Regierenden angreifst und deswegen habe ich ihm diese Greta Thunberg Witze schon ein bisschen übel genommen weil Greta Thunberg auch trotz aller Medienpräsenz immer noch ein Außenseiter ist in diesem ganzen in diesem ganzen Konstrukt und auch wenn sie jetzt in die EU-Kommission eingeladen wird und dahin und mit dem und dem krassen Politik redet ist sie halt eben ein 16-jähriges Girl was halt mit sehr viel Glück irgendwie jetzt dahin gekommen ist so eine mediale Rolle zu haben und hat dann mit so mit so Billigwitzen diese, diese Bewegung also auf diese Bewegung einzukloppen fand ich einfach ein bisschen zu einfach also da macht man da man auch das Problem, was dahinter steht, nicht so ausführlich, wie, es, wie ich es für Kabarett angemessen
2: finde. Ja, ich finde, also für mich bedeutet Kabarett und auch Comedy, so jeder hat irgendwie so, leistest du den Fehltritt in der Öffentlichkeit, egal aus welchem Lager du kommst, hast du, hast du einen Rundumschlag verdient. Ähm, und ich habe, wie gesagt, ich habe mir das ja angeguckt. Ich fand es jetzt nicht fürchterlich schlimm, es war aber auch kein wesentlich intelligenter Witz. Also, wenn du schon, wenn du dir die Mühe machst, irgendwelche Linke oder Liberale anzugreifen oder welche, die für eine, eine philanthropische Bewegung stehen, dann macht den Witz wirklich intelligent. Weil dann ja. darf er da sein, wo er ist. Und ja, das so, so, dass, das halt
1: wirklich, ist dass er wirklich wirklich halt so einen Zweifel verursacht. Ne? Mindestens einmal. Also ja, Ich mag das ja auch, ich mag das total gerne, wenn, wenn also das bei hagen Räter feiere ich das mega. Räter dreht so häufig den Spiegel einfach so knall, also macht das auch ganz transparent. Stellt sich ja dahin, sagt sie, ja, ich könnte jetzt natürlich mich hier hinstellen und irgendwie Merkel abwatschen und den blöden Westerwelle und wer auch immer. Ja, aber schauen Sie sich doch mal selber an. Sie sind doch genauso mediengeil und so aufmerksamkeitsgeil und wenn es halt irgendwie morgen einen fette, fetten Gehaltscheck gibt, dann würden sie auch alles machen. Ja. Und das finde ich halt dann super, so wenn es halt eben nicht in dieses Ding geht, wir lässt dann jetzt mal über alle blöden Politiker, sondern, nee, wir lässt dann jetzt mal über dich, über dich einzelnen ja. Individuum, der trotzdem Nike, Nike-Schuhe trägt, obwohl er weiß, dass das ja. Arbeitsschlappen sind. Und
2: entsprechend finde ich dann auch, wenn du sagst über dich, dass auch manche Comedians und ich kann selten jemanden auf der Bühne sehen, der sich als geil empfindet. Darum finde ich vielleicht den Lobricht auch nicht immer so mega, mega witzig. Ich mag jemanden, der sich selber in die Gleichung mitnimmt und sich selber in diesen weltlichen Kontext nimmt und mir erzählt, wie, wie lächerlich man also durch sich mir erzählt, wie lächerlich Menschen sind. Finde ich zum Beispiel schön und das wäre ein Angriff auf nämlich diese Fridays for Future Bewegung. Ich war nämlich da, also als, wie du auch wahrscheinlich. Mehrmals sogar. Ganz mehrmals. Ja, Dito. Dreimal. Dito und ich auch ähm, viermal. Oh. Äh, nee, ich war, ich war... Aber ich hatte ein Transparenz. Ich war zweimal da, glaube ich. Und dann einmal strunzbesoffen. Aber nur so <lacht> ausgehalten. Und ich war beim ersten Mal, ich war bei mir halt ganz vorne mit dabei. Und ich wurde so richtig innerlich immer aggressiver, weil dieser... Diese panische, pubertierende Person, die vor mir ins Mikro gebrüllt hat, ich habe so einen Hals auf diese Person gekriegt. So, du kleiner Wichser, hast mir gar nichts zu erzählen, wohin ich zu gehen habe, du Spasti. So, und das ist also der Witz, so zu sagen, hey, ich bin so behindert, dass ich mich von einer kleinen Person aufregen lasse, die gerade in der Pubertät ist, aber trotzdem mehr Macht hat als ich anscheinend ja, ja. und den ganzen, ganzen Zug kontrollieren kann. Und dir
1: vermutlich, äh, vermutlich sogar besser den, um den, den Umstieg von Grün ja, auf Kröner
2: Kröner Kröner Energie erklären könnte als du. Ja, äh, aber dann, boah, dann kommen wir wenigstens aus dem Stimmbruch. Es gibt, es gibt da dazu
1: wirklich... Die,
3: da oben. Ich so, oh Gott! Es
1: gibt da wirklich einen guten, guten Sketch auch von Lobrecht, wo er halt genau dasselbe ist, was eh ähnliches anspricht, Ach, dass er halt dann auch da steht und sich halt so denkt, okay, hier steht jetzt irgendein so 14-Jähriger und erzählt mir, was vom Kola-Ausstieg. Ey, Digga, was verstehst du vom Kohleausstieg? So, keine Ahnung, geh nach Hause, zock Minecraft und mach Petting, du Opfer. Also, der <lacht> dann auch wirklich ein Derbe wird, ich glaube, genau. zum, zum Schluss beschimpft er den noch als ungefickte 14-Jährige. Ja. <lacht> Sagt dann aber noch, ist für ihn ist nicht so schlimm, jetzt gibt es wahrscheinlich böse Mails, aber er ist ja nicht Luke Mockridge, deswegen ist ist halt darauf nicht so angewiesen, auf eine 14-Jährige. also Und, das ist ne, halt und er, er schafft es dann halt so in ein Minuten wirklich viele, viele, ja. viele Parteien richtig schön mitzugeben und es ist trotzdem noch einigermaßen originell ja. und, und es trifft halt dann einen wunden Punkt auch noch in, den
2: jeweiligen, mhm. in diesen jeweiligen Themen. Und da fehlt mir halt der Punkt, da fehlt mir halt der Punkt, wie du schon gesagt hast, dann, dann bei sich anzugreifen, mhm. anzusetzen und das macht dann Felix Robert nicht. So, er, er ist der coole der diesen 14-Jährigen oder 14 jährigen zu Recht weiß, Sprüche über die drückt, was ja auch sein kann, aber dann ehrlich zu sein und zu sagen, ja, was erzählst du mir schon von Kohlekraft äh, Ausstieg ähm, aus dem Kohlekraft Kohleausstieg. Kohleausstieg danke schön, und dann zu sagen Was hast du noch mal gesagt? <lacht> ich weiß vielleicht doch weniger als du ja.
1: Ich überlege auch gerade, ob
2: wir. Ehrlich sein, das finde ich
1: wichtig. Wir, wir, wir müssen jetzt leider wieder die Heute Show gucken. Ich werde ja. jetzt aber entsch- habe jetzt gerade entschlossen, dass wir ein Sketch springen. Äh, und den letzten werden wir tatsächlich auch nicht gucken. Erstens, weil ich ihn schon gesehen habe und er tatsächlich, also er einfach von eben von Hazel Brugger und Fabian Köster ist, wie ich beide einfach sehr mag.
2: Ist das ein Außenbericht?
1: Ist das ein Außenbericht? Ja, das gilt ja nicht. Das gilt, genau, eigentlich gilt es auch nicht, wenn wir jetzt wirklich heute Show äh, äh, stabil bleiben. Und ja, also ich finde den tatsächlich auch so medium gut und ich möchte ja nicht ungern jetzt in meinem ersten Podcast, wo ich Comedy Kritik mache, <lacht> möchte ich nicht oh. mein großes Hazel Brucker. Und ich äh, sehe jetzt schon das geil. erste
2: das erste Bild. Das ist No ja. School Musical.
3: Ja, okay.
1: Und natürlich auch in der Schriftart von High School Musical. Aber gehen wir da einfach mal rein gucken, wir, was uns Oliver jetzt zwei mit zwei, drei Minuten über Homeschooling erzählt. Wir sind mal sehr gespannt.
0: In Sachen Schule lautet die gute Nachricht, Abi-Prüfungen finden statt in diesem Jahr. Aber natürlich Föderalismus-Style. Heißt, jedes Bundesland macht es anders. Ja, wie immer. In manchen kriegen die Abiturienten jetzt deutlich mehr Zeit zur Vorbereitung, Wochen mehr. In Rheinland-Pfalz und Hessen finden die Prüfungen wie geplant statt. Das ist eine gewagte Entscheidung. Aber der hessische Kultusminister erklärt es den Schülern wirklich sehr einfühlsam. Folgen Sie den Anweisungen der aufsichtführenden Lehrkräfte. Versammeln Sie sich nicht auf dem Schulhof, Gehen Sie zu Ihrem Platz, Sie werden weit genug von Ihren Kameradinnen und Kameraden entfernt sitzen. Ich hoffe, die Kameradinnen und Kameraden haben sich das aufgeschrieben. Crazy Vorschlag meinerseits, wir versuchen es in diesen außergewöhnlichen Zeiten einfach doch mal mit einem bundesweit einheitlichen und vergleichbaren Abitur. Warum nicht? Es klingt verrückt, aber warum nicht? Auch das geht doch heutzutage problemlos. Im Internet. Ja, einfach bei YouTube mit Studienrat AD Dietmar Wischmeier.
3: Das Corona-YouTube-Notabitur mit Dietmar Wischmeier.
6: So, ihr kleinen Quarantänelurche, jetzt wird's ernst. Ihr habt drei Minuten fürs Corona-Notabi. Das heißt, ihr müsst euch leider mal drei Minuten am Stück konzentrieren. Und denkt dran, ich sehe, was ihr macht. Nils Manfred, nimm gefälligst die Hand aus der Hose. Alte Potsau. So, los geht's mit Mathe. Textaufgabe. Wenn alle 80 Millionen Deutsche zwei Meter Abstand voneinander halten, wie groß ist dann Deutschland? A. Genauso groß wie jetzt. B. So groß wie 1937. Oder C nur noch so groß wie damals bevor wir uns die Zone gekauft haben? Ankreuzen. Weiter geht's Biologie. Es gibt zwei höckrige Kamele, einhöckrige und Berndhöcke. Frage Wie viele Kamele sind das insgesamt? Puh, das war eine harte Nuss. Und weil ich weiß, dass eure Aufmerksamkeitsspanne für genau 30 Sekunden reicht, hier mal was Lustiges zur Entspannung. <lacht> der Leguan hat gefurzt. Äh, weiter geht das. Politik. Wer regiert die Bundesrepublik? A, das Robert-Koch-Institut. B, das Marianne-Koch-Institut. C, Robert Habeck. Oder D, das Magi-Koch-Studio. War zu einfach? Religion. Wie kann ich mit Gott Kontakt aufnehmen? Auf seiner Facebook-Seite? Indem ich das Wort zum Sonntag like oder Gott ist bei Amazon Prime mit drin? Und zum Schluss das wichtigste Abifach von allen. Sachkunde. Was macht dieser Mann? A. Windrad, Setzlinge pflanzen. B. Den Spargel zurück in die Erde drücken. Oder C. Den Spargel streicheln, damit er hart und groß wird. So, das war es auch schon. Herzlichen Glückwunsch zur Hochschulreife und denkt dran, nächste Woche machen wir hier das Abitur nur für Berliner Schüler. Zur Vorbereitung empfehle ich euch dieses Buch. Kevin hat drei Kekse, rechne mit einer Hand. Ich glaube an euch. Tschüss. Ja,
1: Dieter Wischmeier, Dietmar pardon, Wischmeier eigentlich immer einer meiner Lieblings... Äh, Auftritte. Ich glaub, Echt? Und bei dem glaube ich sogar auch, dass er halt tatsächlich seine Texte wirklich selber schreibt. Der ist ja Autor und Ich, ja. ich sehe den zum ersten Mal. So, so okay. halt. Boah. Also das war, das war wirklich schlecht. Das ich war ja. ernsthaft wirklich schlecht. Ich, äh, wir haben wirklich eine sehr schlechte Folge der heute Show. Ausgesucht, da war jetzt sehr wenig zählbares drin und die ist wirklich so schlecht, dass wir auch hm. keinen Bock mehr haben, den Rest zu gucken. <lacht> ähm, ja, was war, was war wirklich nicht gut? Also der, der Höckewitz, der ging gar nicht. Ein höckriges, zwei höckriges, ja. Hück- Auch wieder ein
2: Wortwitz. Ja,
1: aber auch aber auch nicht, also ja, irgendwie origineller, aber nee, aber wirklich handwerklich nicht gut. So, der war einfach halt ja. auch technisch nicht sauber, das hat einfach nicht gepasst. Äh, dann der einzige Jock, wo wir halt da wirklich laut gelacht haben, den habt ihr wiederum halt nicht gesehen, weil es ein Seewitz war. Und da hat man irgendwo halt meinte, jetzt ein kurzer Einspieler wir zwischendurch einen Leguan gesehen, der in die Badewanne pupst. Ein was?
2: Ja, ja, ja. ja. War ein Leguan, oder?
1: Ja, ja. ja. Du, du, du kanntest den Clip schon und hast trotzdem gelacht. Ja,
2: genau. Ich, ich wollte mich da nicht zurückhalten, weil ich dachte, ah komm, kennst du schon, alter Schuh. Und dann gemerkt, ey, jetzt spießt man nicht so rum, Alter. Und Furz <lacht> ist und bleibt witzig. Und wenn der vom Lego ankommt, dann aber pro Mahlzeit. Der, der, der zieht auch nach vier Jahren noch.
1: Ja, nur, dass ich, wir haben beide wieder so eine Vorliebe, ne? man das für doch auch wirklich okay, auch so Pimmelwitze und so weiter. Wenn so ein so ja. guter, guter Fäkalwitz im richtigen Moment.
2: Ja, und, und dann, dann setzt den mal in in eine intellektuelle Verbindung mit einem Thema. So, dann krieg- bleibt es ein Peniswitz, aber das Thema wird witziger. <lacht> du meinst, das ist ein thematischer <lacht> ja. Im T- im Penis-
1: Peniswitz dann? Ja. Ein Peniswitz mit Unterbau. Ich würde sagen, wir gucken hier heute schon nicht mehr zu Ende, weil, ja. die die letzten vier Minuten kenne ich auch schon und sie sind, sie, sind nicht, sie sind schon ganz gut, aber naja, also ich ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, das ist für diese Redaktion vielleicht auch wirklich gerade auch mal noch mal mehr Stress durch diesen durch Corona-Lockdown.
2: Voll Jetzt das. halt irgendwie
1: noch irgendwie so ein Team zusammenzubekommen, was die Gags schreibt gerade. Ne?
2: Also Und kriegt die heute schon auch hin. <lacht> äh, nee, fuck, die Last Week Tonight. Ja, aber auch, auch
1: die finde ich tatsächlich... Wirklich nicht mehr so witzig, was wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass da kein Publikum mehr dabei ist. Ja. Absolut. Es, es, es ist wirklich doch... Also da muss man die Heute-Show wahrscheinlich ja. auch in Schutz nehmen. Ja, muss man muss man wirklich. Ähm. Sowieso, also falls jetzt hier irgendjemand zuhört, ich würde trotzdem sofort für euch arbeiten. Ne? Also so ist es nicht. Ich würde ich sofort auch. sofort für euch schreiben und Nico, glaube ich, auch. Und ja. Wir würden uns auch als Darsteller irgendwie anbieten. Und wir, wir sprechen halt Peniswitze mit, äh, mit, mit Thema.
2: Und wir würden euch auch gerne besser machen. <lacht> ja, genau. Da, da, da ist ein bisschen Nachholbedarf. Wenn
1: ihr uns auch besser machen könnt, dann würden wir das wohl annehmen.
2: Ja. ja. Mir ist aber gerade bei dem Ding irgendwie nochmal krass aufgefallen, dass dieser ganze Beitrag ist so ein Joke um des Beitrags Willens Er beruht sich so, was ich manchmal bei, bei Last Week Tonight so geil finde, er geht wirklich in die Tiefe innerhalb... Dieser Themen, dieser politischen Themen und durch die Informationen, die sie da rausholen, daraus machen sie mhm. Witze. Und da ist so ein Beitrag um des Jokes Willens und der mir überhaupt gar keine Thematik erklärt. So, ich check, ne, das ist ja klar, Schulen geschlossen und wie machen wir Abitur und jetzt doch spontan Abitur. Wie sollen die Kinder das so schnell hinkriegen? Aber das ist so, ja, ja, ist nur ein Witz, passt. mir keine Thematik näher ist, bringt. Es ist, ist es
1: aber auch nochmal ein Wesensunterschied zwischen der. Last Week Tonight Show mit John Oliver und der Heute Show, dass die Last Week Tonight Show ja immer ein Thema setzt zum Beginn der Sendung ja, oder meistens halt ein großes Überthema hat, was sie ja. dann halt auf, was sie dann halt aufdröseln. Ja. Und dann gehen sie auch manchmal in aktuelles politisches Geschehen natürlich rein. Manchmal korreliert es auch zufällig mit dem Thema, manchmal aber auch gar nicht. Also Manchmal bringen sie einfach ein Thema, was völlig out of space gerade ist. Ja. Und es ist ja bei der Heute Show eben nicht so, die ja halt diesen Anspruch haben, einen Nachrichten... Also eine Satire auf eine Nachrichtensendung mhm. zu sein, also wie sie kehren halt einmal kurz die Ereignisse der Woche
2: zusammen. Stimmt, aber dabei ist ja in den meisten Fällen bei Last Week Tonight, dass eigentlich das Zeitkontingent für das Hauptthema sind 20 Minuten und die anderen 10 Minuten machen sie generell Berichterstattung meistens, es sei das Thema ist so relevant, dass 30 Minuten draus gemacht werden, ja. Ähm, ja ist ist aber
1: schon einmal glaube ich ein ganz anderer ganz anderer Machart ich würde tatsächlich gerne jetzt auch zum Abschluss weil wir jetzt irgendwie nicht mit so mit so einem schlechten Joke starten können nochmal eins gucken ich weiß nicht ob du es vielleicht schon kennst vom Bohemian Browser Ballet. Mhm. auch eine also was das was Stecki Silberstein da äh, aus dem Boden gestampft hat auch öffentlich rechtlich finanziert ist ja auch Teil des Funknetzwerks mhm. ich habe sogar witzigerweise irgendwann mal vor drei Jahren habe ich für die Setrunner mal gemacht für für einen für ein zwei tage Sketch wo wir gedreht haben Ach, geil. der Sketch war dass ein ähm, dass bei der Tour de France sich jetzt auch so ein Bierbike angemeldet hat (lacht) dann da halt auf so einem Fünf-Mann-Bierbike so so besoffene Briten halt dann immer mitfahren und die ganze Zeit tanken und Hauptsache sie kommen halt irgendwie ins Ziel. Das das, war ein ganz lustiger Joke und war voll echt ein witziger Dreh. Ähm, Teufelsberg war das ähm, aber die haben ja vor ein paar Wochen ein bisschen Ärger bekommen als sie einen Beitrag gemacht haben über das Coronavirus mhm. und der sehr böse ist und ein bisschen gemein der ist mhm. relativ kurz, geht eine Minute 16 mhm. der hat sehr gespalten
2: mhm. aber ich
1: könnte mir vorstellen, dass er dir gefällt Nico. Okay. gucken wir da
7: mal rein, oder? Ja. wir vom Browser Ballett sagen ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst interessant hierbei wie fair dieses Virus ist es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht. Immerhin hat die Generation 65 plus diesen Planeten in den letzten 50 Jahren voll an die Wand gefahren. Aber nicht nur die Alten erwischt es, sondern auch Menschen mit herz kreislauf erkrankungen die wir vor allen Dingen in den entwickelten Wohlstandsnationen finden. Beziehungsweise dort, wo die Menschen sich wenig bewegen und alle ein bisschen fetter sind. Welche Nation ist davon am meisten betroffen? Oh Ja. Satte 48 Prozent aller Amerikaner im Erwachsenenalter leiden unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und waren es nicht die USA, die mit ihrer Wachstum um jeden Preis-Manier-Politik schon immer diesen Planeten in die Ridulie gebracht haben? Hm, vielleicht ist ja auch das Coronavirus einfach nur eine Antwort auf den Turbokapitalismus. Und das funktioniert. Der Flugverkehr ist eingebrochen, die Produktion wird zurückgefahren, der Konsum geht zurück. Eine bessere Nachricht gibt es doch gar nicht für diesen Planeten. In China ist die Luftverschmutzung dank Corona in kürzester Zeit zurückgegangen. Wenn das so weitergeht, dann erleben wir hier vielleicht bald ein neues grünes Paradies. Und überhaupt, ist das Problem nicht eigentlich, dass es von uns viel zu viele gibt? Wenige Menschen bedeutet weniger Ressourcenknappheit. Das bedeutet weniger Hunger. Das bedeutet weniger Krieg. Und das bedeutet weniger Fluchtursachen. Also... Wahrscheinlich ist das Coronavirus einfach nur ein schöner und sinnvoller Reflex der Natur, um uns Menschen mal wieder zu sagen, wer hier eigentlich die Hosen anhat. Deshalb, Schluss mit diesem kleinkarierten Egoismus. Corona ist deshalb da, weil wir es nicht anders verdient haben.
3: Ja,
1: was sagst du, Nico?
2: schon fast problematisch. ist schon nur, problematisch, ja, nee, ne?
1: aber nur. sie haben auch wirklich,
2: Ärger gekriegt, weil es für mich sind. fast schon kein Joke mehr ist, weil es einfach meiner persönlichen Überzeugung entspricht. <lacht> <lacht> Und ja. Ich, sonst total witzig, nett gemacht, gerade das Anhusten zum Plus.
1: ja, es hat halt so einen, ja, es ist schon fast wirklich ein zu ernster politischer Beitrag, als dass man es auch als Comedy verpacken könnte. Und sie haben, glaube ich, genau auch das halt um die Ohren gehauen bekommen, dass halt diese Humorebene nicht jedem so klar war, dass natürlich sich jetzt keiner von denen, glaube ich, drüber freut, wenn alte Leute vor sich hin äh, sterben in Italien. Außer dir, du vielleicht. Digga, Aber ich
2: schwöre dir, dass, dass beim Schreiben meinten die das schon ernst. Ja, nein, Also das, irgendeiner in der Gruppe... Steht da komplett dahinter. Es
1: trifft ja aber auch halt genau diesen einen doch sehr wunden Punkt. Ne? das ist halt auch nicht nur, jetzt gerade auch noch aktuell, die USA am härtesten trifft, das Coronavirus. Mhm. Sondern ja auch, das ist halt also genau, sag mal, diese Zielgruppe, mit denen ich zum Beispiel vor ein paar Wochen im Flieger nach, ähm, in, in, in meinen Pauschalurlaub saß, für den ich mich sehr schäme. Und da habe ich halt auch gedacht, ey, diese ganzen Jungs so 60 plus. Mhm. Und alle echt krasses Übergewicht, also jetzt nicht irgendwie, das ist nicht, dass, dass sie nicht mehr beweglich allgemein sind, aber auf jeden Fall stark eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit mhm. und ähm, auf jeden Fall auch mit gesundheitlichen Folgen, die das haben wird. Ähm, nicht, also auch körperlich nicht gepflegt, man merkt auf jeden Fall, dass halt so den eigenen Organismus in Schuss halten, nicht, das, also nicht deren Hauptprämisse ist, sondern eher irgendwie ja. geilen Urlaub und da irgendwie Fett essen. Und es hat natürlich schon eine gewisse Ironie, dass jetzt halt genau diese Gruppe, die halt seit Jahrzehnten all die, all die bösen Sachen macht, von denen wir wissen, dass sie den Planeten ruinieren wird halt irgendwie auf eine fette Kreuzfahrt fahren oder halt, äh, nur Fastfood essen oder was mhm. auch immer für, für klimaschädliches Verhalten an den Tag legen, dass genau diese Gruppe jetzt halt die es die wirklich Schiss haben muss. Ja, also es sind ja nicht nur 80, 80 plus, sondern jemand halt auch Leute 60 plus mit ein bisschen Vorerkrankungen das Ach, Übergewicht, halt leider nicht Übergewicht, was halt voll, voll natürlich aufs Lungenvolumen geht,
2: natürlich echt ein Problem auch für die. Also da, wo ich es dann wirklich traurig finde, ist ja halt klar, dass entsprechend ältere Leute natürlich, also dass es unter diesem Virus halt eine Art Zielgruppe gibt, die halt eher darunter zu leiden hat. Viel schlimmer finde ich dann halt in Amerika, dass gerade in Ghettobereichen natürlich dann irgendwelche ethnischen Gruppen wie Afroamerikaner oder Latinoamerikaner halt natürlich weniger Unterstützung kriegen, anfälliger für das Virus sind aufgrund ihrer örtlichen Situation, kein Krankenhaus in der Nähe, blablabla, bla. Das ist natürlich eine traurige Geschichte, aber trotzdem muss man auch darüber stehen.
1: Ja, da muss, er, da muss er lachen, ja. Ja, das ist, Es ist halt schon ein bisschen gemein, natürlich, wenn man halt die Generation 65 plus als die Generation bezeichnet, die den Planeten ruiniert hat. Das ist natürlich auch eine, ich würde sagen, eine sehr gewollte Provokation, ja. Und wo sie auch genau beim Schreiben mussten. Da werden sich alle drüber aufregen, über diesen Satz. Und genau auf, genau auf diesen Satz haben sich tatsächlich auch alle dann versteift. Also ich würde es halt eher sagen als eine. Warst du gerade wegen Versteift oder wegen irgendwas anderem?
2: Ne, achso, das wahrscheinlich im Hinterkopf, ja. Aber (lacht) nee, ich ich lache einfach wegen des Clips nochmal. Okay, das ist doch schön, dass dass das dir so gefallen
1: hat. Er hat auf jeden Fall, wie gesagt, ganz schön Tovabo ausgelöst in der Medienwelt. Warum? Ja, na Gott, du kennst, na, ja, das ist, also ich meine, es ist gemacht worden als Provokation und die Provokation ist natürlich genau aufgegangen, weil natürlich, wenn ja. alle, findet ihr das also witzig, wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt meine Oma stirbt?
2: Das ist wieder Schmähgedicht, ja. aber ja.
1: Genau, ne, also halt ganz mit, mit dem Ansatz, hoffentlich regen sich Leute drüber auf und es haben sich Leute drüber aufgeregt. Mhm. Zum Glück in dem Fall war jetzt kein türkischer Präsident noch irgendwie da beteiligt, aber, ähm, ich fand's, also ich fand's einen guten Beitrag. Ich fand's einen Beitrag, wo ich mich, wo ich mich, also freue ich mich immer generell, wenn sich Leute, Äh, wenn Leute bewusst eine Provokation setzen Mhm. und das wollen, dass das jetzt geguckt wird, weil man hat das und das äh, gesagt. Und im besten Fall gucken halt die Leute, die zwei Minuten danach kommen, auch noch. Was wir nicht mehr gucken werden, sind die letzten Minuten der Heute-Show. Das Ah. haben wir ja gerade schon gesagt. Und Nico entspannt sich auch gerade ein bisschen. Wie fandest du es denn jetzt so? Also mit mir auch, oder dieses, diese, dieses Format. Ist das so, ist mit das dir was? fand ich es ganz
2: das... toll. Ja. Über das Format muss ich mir noch Gedanken machen. Ich
1: glaube nämlich auch tatsächlich... Weil ich die wenn... Theorie
2: dahinter... Ne, ich habe ja schon gesagt. Ja, also ja. Sich über Witze zu analysieren, sollte man vielleicht...
4: Ich ich weiß, glaub, also man, man müsste, man
1: müsste es wenn halt dann geklippt schon machen. Man müsste halt davor schon, schon sich ausgesucht haben, den und den und den Joke nehme ich rein und behandle ihn des und deswegen. Das? Und halt nicht so wie wir jetzt halt einfach so drauf losgucken und dann enttäuscht sein, dass wir ja. aber auch wirklich beschissen in der Sendung abgekriegt haben.
2: Ja das Schöne ist Es geht mir sogar doch nicht mal, ob die. Ne, das bietet ja viel mehr Möglichkeiten, wenn die Sendung auch beschissen war. Bietet. <lacht> und viel mehr Randmöglichkeiten oder uns halt Möglichkeiten uns auszulassen. Sonst wären wir relativ also waren wir in 40 Minuten damit durch gewesen. So, ja, geil. Wie fandest du Geil. Okay, weiter. Ja, und du? Ja, nice. Wir so. könnten das selber mal mit John Oliver machen. <lacht> mal gucken, ja, was, was kommt dabei besser weg? Da willst du sonst nur Geiern hören.
1: So, Nico, kann, kann man für dich noch irgendwie Werbung machen? Willst du für dich noch für irgendwas Werbung machen? Du hast ja auch mal angefangen zu podcasten, aber du traust dich dann aber nicht, das zu veröffentlichen, habe ich, hab ich gehört. Nee, wir um, waren
2: aber auch nicht zufrieden damit. Ja, aber um, ich bin auch mit das den geht ja Folgen nicht, nur nicht um zufrieden, die ich mache. Ja, und die fand ich auch scheiße.
1: Ja, ich fand die auch scheiße, ich habe sie trotzdem ausgestrahlt.
2: Ja, das hat sich dir heute schon wahrscheinlich auch gedacht. <lacht> <lacht> ähm, nö, ich will keine Werbung machen. Okay. bleib so, wie ihr seid. Bleibt mit gesund. anderen Worten, du hast
1: nichts, wofür du Werbung machen kannst. Ja, es kommt,
2: stimmt auch wieder. Ja, siehst du? Ja.
1: Gut, Nico. Man findet dich bei Instagram unter The real Nikolaus Sternfeld. Nein,
2: ich habe gesagt, ich will keine Werbung. Ja, aber ich mach für dich Werbung. Du hast ah. ein paar mehr Follower, auch wenn du glaube ich schon 20 hast Wehe, ist. ihr folgt mir, Penner und Pennerin. Könnt
1: äh, hört euch diesen schönen Mann an. Äh, wenn ihr einen Schauspieler sucht, der lustig ist und gut aussieht und dazu auch noch ein wahnsinnig netter Mensch im Umgang, dann nehmt in Sternfeld. Ähm, Wenn ihr einen Podcaster sucht, den den ihr nicht leiten könnt und der euch auf den Sack geht, dann könnt ihr mich auch gerne anfragen. (lacht) Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Corona-Zeit noch weiterhin. Ich hoffe, ihr seid alle brav zu Hause. Hört weiterhin schön fleißig Podcast. Hört auch die neue Ausgabe der Zweifach-Nerds. Hört meine alten Podcast-Folgen durch. Hört den Podcast mit Jenny, den ich äh, vor einer Woche mit ihr aufgenommen habe, der inzwischen aber äh, schon raus sein müsste. Und hört auch in die vorletzte Folge des (lacht) Aufwachen-Podcasts, wo ich auch meinen Gesicht einmal in die Kamera gehalten habe. Für eine Stunde oder für anderthalb sogar.
2: Und danach war die Kamera kaputt.
1: <lacht> Und mein Gesicht <lacht> auch.
2: Weil ich noch sagen will, das finde ich sehr schön mittlerweile. Ich glaube, das wird sich jetzt nach der Pandemie noch ein bisschen etabliert haben, nämlich der Spruch, bleiben Sie gesund. Das stimmt. Oft sage ich oft.
1: Ich habe kurz gedacht, du wirst mir meine Anmoderation jetzt zerhauen, aber nee, du hast es schön gemacht. Nico, wir müssen häufig mal podcasten zusammen. Mm. Okay. <lacht> okay, ihr Lieben, ciao, mach's gut und bis bald. Tschüss, Nico. Ciao.